0: NFC 13 in der Dortmunder Westfalenhalle am 25. März, der Event des Jahres. NFC-Champion Mert Özdemir gegen Max Koga. Khalid gegen Giovanni da Silva. Maurice Adolf gegen Anastasios Kratzioriades. Vladimir Holodenko gegen Florin Zendin. NFC 13
1: in der westfalen halle Dorf.
0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum Schlagwort-Podcast. Es ist Sonntag, der 5. März und heute ist ein ganz besonderer Tag, Andreas Kanyotakis, denn wir haben ja vor einigen Wochen angekündigt, dass es in Zukunft nur noch Schlagwort-Podcasts geben wird. Zu ganz besonderen Anlässen und ein solcher Anlass ist heute gleich aus mehreren Gründen. Genau, natürlich
1: haben wir den großen UFC-Event gehabt, die Rückkehr des vermeintlichen GOAT. Und Nicht
0: vermeintlich, äh, der GOAT.
1: <lacht> genau, John Jones ist back äh, in Style, wie man sagen könnte. Und es gibt aber noch jede Menge andere Sachen, die wir mit euch zu besprechen haben. Wir äh, fangen natürlich beim großen internationalen Geschehen an bei der UFC. Wir werden die UFC nachbesprechen und dann zoomen wir rein nach Deutschland. Es gibt nämlich einige Dinge zu besprechen. Unter anderem gibt es etwas, das äh, durchaus ähm, vor allen Dingen für die Kämpfer da draußen einiges auf den Kopf stellen würde, nämlich es gibt einen neuen Bonus bei der NFC und der ist fett. Und zwar so richtig fett. Oh, und yeah. äh, es gibt sogar noch, und das ist neu, einen Bonus für die Zuschauer. Und wenn ihr das alles irgendwie wissen wollt, was, was hat es damit auf sich, Müsst auf jeden Fall dranbleiben, denn ihr, wir erklären es euch in dieser Sendung. Außerdem haben wir am Ende, und ich weiß, es wird viele von euch freuen, die den Live-Podcast vermisst haben, What's on the Back. Diesmal mit einem Special. Ihr könnt eine ganze Latte an Tickets gewinnen für NFC 13. Plus ihr könnt Freikarten für Creed gewinnen und noch ein Event-Poster von NFC 13. Also dranbleiben lohnt sich auf jeden Fall. Plus wir haben... Ähm, noch ein Interview, lieber Marc, das hast du geführt.
0: Ja, wir haben sogar zwei Interviews, oder? Ja, genau. 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 Aber auf jeden Fall, Fall eins mit ja. einem bekannten Kämpfer, nämlich mit Lom Ali SGF, der hm. in zwei Wochen, nee, nächstes Wochenende, nee, in zwei Wochen, wird der um den Titel kämpfen bei KSW, um den Interimstitel im Federgewicht, wir haben mit ihm darüber gesprochen, wie es dazu kam, hat er seinen letzten Kampf eigentlich verloren, wenn auch knapp und nicht unumstritten und uns hat er verraten, erstmal wie er den Kampf gesehen hat und zweitens, wie es dazu kommt, dass er jetzt doch um den Titel kämpfen wird, aus meiner Sicht durchaus nicht unverdient und aus meiner Sicht hat er auch sehr, sehr gute Chancen, diesen Titel zu gewinnen und zu holen. Das Ganze gibt es heute also auch. Wir haben eine volle Sendung und deswegen würde ich sagen, legen wir direkt Los, äh, UFC 285, eine Veranstaltung, Andreas Kraniotakis, die jahrelang in the making war, das muss man mal so sagen. Also zumindest, ja. äh, was den alles überschattenden äh, Hauptkampf anging. Denn ähm, das Schwergewichtsdebüt von John Jones, das hat er ja zu äh, Halbschwergewichtszeiten, zu Zeiten seiner Regentschaft schon immer mal so angeteast, hat immer gesagt, meine Zukunft wird im Schwergewicht liegen. Äh, am Ende hat es über drei Jahre gedauert, äh, bis es dann tatsächlich soweit war, er die nötige Masse hatte und sich sozusagen bereit gefühlt hat, vertraglich alles sozusagen auch gepasst hat, ein Gegner da war und dann ging alles aber gefühlt auch irgendwie schneller als erwartet. Besten Dank übrigens erstmal an Quick Mix, wo wir gerade beim Thema schnell sind, der den Goldbonus raushaut, ein Zehner. Vielen, vielen Dank, lieber Quick Mix, äh, Supporter der ersten Stunde, ähm, für den Zehner holen wir uns nachher noch einen Döner, für einen reicht es ja zumindest und du kriegst irgendwie so ein Falafel-Ding, so ein Falafel so, so veganes oder so, für drei Euro. Ähm, ja, also es es, es waren ja alle total traurig, Andreas, dass, ähm, dass, der, dass der Francis Ngannou gegangen ist, ne? der amtierende schwergewichts Aber dann war trotzdem so ein Hochgefühl da, als angekündigt wurde, John Jones kämpft gegen Cyril Gahn, weil alle sich gedacht haben: Mensch, das ist schon ein knackiger Test für den John Jones. Hättest du gedacht, dass es am Ende so deutlich wird? Gute Frage. Ähm, ich habe ehrlich gesagt mir.
1: Die ganze Zeit sehr schwer getan, äh, gegen Jones zu wetten. Ich war mir relativ sicher, dass er das machen wird. Die ähm, einzige Frage war im Prinzip, wie groß ist seine Schlagkraft? Ähm, und ich bin jetzt ungern der Partypuper. Ich bin auch keiner, der gerne Sachen schlecht, schlecht macht oder schlecht redet. Ähm, aber John Jones ist, hat gestern vollkommen zurecht gewonnen, hat in, in eine Lücke gestoßen, von Cyril Ghan, ganz, ganz klar. Aber ich, für mich ist er immer noch nicht richtig im Schwergewicht angekommen. So bescheuert sich oh. das andere. Nein! Oh. Nein! Die Nummer hätte der Welt
0: weggehauen in zwei Minuten, Alter.
1: Ja, ja, ich weiß. Und deswegen ist es vielleicht ein bisschen, ein bisschen äh, schwierig. Und ich weiß, da draußen wird es wieder ein paar Leute geben, die mir dann irgendwie drohen über Instagram. Könnt ihr gerne machen. Liebe John Jones Jünger. Ich glaube aber, dass wenn er gegen jemanden kämpft, der entsprechende Takedown-Defense hat und im Stand was kann, so wie Stipe Miocic, dann werden wir einen komplett anderen Kampf erleben. Und jeder, der erwartet, dass er durch den genauso durchmarschiert wie durch Cyril Garn, der sollte sich ja, das zweimal überlegen. Wir dürfen nicht vergessen, Garn ist auch noch sehr jung in dem Sport. Das war auch noch nicht sein letzter Kampf. Der wird auch wiederkommen und besser werden und so weiter und so fort. Aber ich war extrem beeindruckt von Jones trotzdem, wie er es gemacht hat. Ähm, das liegt an seiner einfach an seiner Art, an, seine, an seinem Talent. Aber ich weiß nicht, ob er, ob er physisch angekommen ist tatsächlich. Die Frage ist noch nicht beantwortet. Ähm, und ich muss auch sagen, für mich, so groß der Kampf war, Rückkehr des Goat, ähm, Schwergewichtstitel on the line, so also sehr fehlt Francis Ngano für mich. Ich finde, es ist irgendwie bleibt so ein, so ein Fader-Beigeschmack, den ich nicht ganz aus dem Mund bekomme bei der Nummer, weil Francis eben gegangen ist als der als der Champion. Und
0: ja, irgendwie fühlt es sich trotzdem falsch an. Geht es nur mir so? Äh, nee, also natürlich. Also das war das Erste, was ich mir im Nachgang auch dachte. Mensch, scheiße, jetzt hast du natürlich immer diesen... Jetzt ist natürlich immer so dieses Was-wäre-wenn-Szenario. Ne? Und es äh, klang ja doch auch relativ endgültig, äh, was, was der UFC-Präsident da gesagt hat. So nach dem Motto, sag niemals nie. Aber in dem Fall sagen wir nie. Äh, Francis Ngannou wird niemals zurückkehren. Wir haben alles versucht. Äh, Finde ich auch sehr, sehr schade. Denn den Kampf, den wollen natürlich jetzt irgendwie alle sehen. Auch viel mehr als ein Stipe Miocic-Kampf. Ähm, ich glaube auch nicht, dass äh, Jones durch Miocic so durchlaufen wird. Ich glaube schon, dass äh, das äh, garn für ihn im Grunde so eine Art, äh, also ich will nicht sagen, auf den Leib geschneidert war, so war das schon nicht gedacht, sondern die haben die Nummer 1 dahingestellt, aber der war halt zufällig sozusagen, ihm wie auf den Leib geschneidert, weil es einfach ein guter Striker ist, ein beweglicher Striker, der einfach nicht besonders gut ringen kann. Äh, und äh, ich hätte auch im Prinzip das Haus auf Jones gesetzt, hätte aber gedacht, es dauert ein bisschen länger und ich hätte gedacht, der haut den irgendwie mit, mit Ellbogen kaputt, so in der zweiten Runde oder sowas, um sich in der ersten erstmal einzufühlen, aber man hat ihm ja förmlich schon angemerkt, finde ich. Und das fand ich so beeindruckend. Man sagt ja immer, K.O. kannst du nicht erzwingen und, äh, und sowas, ne? Äh, aber der hat gefühlt die erste Chance genutzt, und zwar also auf Biegen und Brechen genutzt, den runterzunehmen und auch die Submission anzusetzen. Ich meine, das war eine Position, in der würdest du normalerweise eine Guillotine gar nicht machen. Und die meisten Leute würden da drin auch wahrscheinlich gar nicht tappen, so mit dem Rücken am Zaun. Und äh, ich habe mich gestern mit Peter Lang drüber unterhalten. Der hat auch gesagt, Mensch, äh, eigentlich machst du das Ding dort nicht in dieser Position. Aber Jones wollte einfach, glaube ich, ein schnelles Finish, um allen zu zeigen, der hat ja im Vorfeld schon gesagt, ich werde da durchmarschieren, ich werde es einfach aussehen lassen. Genau das hat er getan und ich glaube, das war ihm auch sehr, sehr wichtig. Ich bin aber bei dir. Ich glaube, gegen den Stipe Miocic wird es länger dauern und er wird sich auch mehr Zeit lassen müssen. Ich glaube, das kann er nicht so rushen. Ich habe mir ein paar Mal diesen Einstieg auch in diesen Takedown Nochmal angeguckt. Ich will nicht wissen, wie oft er das gedrillt hat. Weil ein äh, Garn macht das ja immer wieder, entweder lange Fürhand oder direkt diese, diese, äh, diese Schlaghand als, äh, als, als Eröffnung äh, und einfach vorbeigemieden rein. Es ist eigentlich ein super einfacher Einstieg, wenn du dass oft genug drillst und eigentlich nur darauf wartest. Und genau das hat er gemacht. So, Er hat ein bisschen rumgetänzelt, hat geguckt, hat auf die erste Hand gewartet, geht vorbei, nimmt ihn runter. Perfekt gemacht, das kann man nicht anders sagen. Aber ich glaube, Mjocic wird es ihm tatsächlich ein bisschen schwerer machen. Da bin ich bei dir.
1: Ja, und was er eben da gemacht hat, ist, er hat äh, den Kampf eines Kämpfers gekämpft, zumindest mal auf, aus meiner Perspektive betrachtet, ähm, der keinen Bock hatte auf das Stand-Up-Game. Und das ist das, was ich, was ich eben meinte. Er hat gewusst, dass sich Sir immer wieder overcommitted mit seinen, mit seinen Jabs. Also er schlägt ja diese Jabs gerne und viel und auch hart. Und manchmal overcommitted er sich und dreht sich ein bisschen zu, äh, zu weit raus. Und das hat er einfach gesehen, äh, er und sein Team. Und äh, das haben die gedrillt. Genauso, da werden wir gleich auch noch äh, darauf zu sprechen kommen, Co-Main-Event. Das ist genau das Thema, warum man gute Teams und gute Gameplans braucht, warum man seinen Gegner studieren sollte, weil es diese Kleinigkeiten gibt, die am Ende des Tages auch und insbesondere an der Weltspitze eben Kämpfe entscheiden. Und ähm, das hat er immer und immer wieder gedrillt. Und äh, ich, ich kann verstehen, dass Garn da erstmal gar keinen. Sense of Urgency hatte, wie die Amis sagen. Also, dass er da irgendwie hockte und sich gedacht hat: Oh ja, von hier aus werde ich wahrscheinlich nicht submitted. Er hätte trotzdem aus meiner Sicht ein bisschen früher und schneller aufstehen müssen oder es versuchen zumindest. Aber Jones hat das einfach auch fantastisch gemacht und seinen Instinkt hat er noch. Und trotzdem bin ich gespannt, was passiert, wenn er mit Steep steht, der nicht so einfach runterzubekommen sein wird und der richtig, der richtig ordentlich haut. Ich glaube, da sehen wir einen ganz, ganz anderen Kampf. Da wird er früh versuchen, wahrscheinlich die Beine zu zerstören. Und das wird auf jeden Fall sehr viel schwieriger. Aber trotzdem, ich freue mich für Jones tatsächlich, obwohl ich ihn als Person nicht so unglaublich mag. Er ist einfach eine beschillernde Figur. Und Cyril Gar ist ja noch nicht am
0: Ende. Nee, also das überhaupt nicht. Der ist ja erstmal seit, ich habe gestern, habe ich es in der Übertragung gesagt, ich glaube seit vier Jahren oder so Profi oder seit fünf Jahren, äh, und im Prinzip seit zwei, drei Jahren davon an der absoluten Weltspitze schon unterwegs gegen die Derek Lewis und Francis Ganus dieser Welt. Also der hat noch Menge äh, Luft nach oben. Ich glaube, er wird halt irgendwann mal aus diesem Cosmos MMA Factory da in Paris raus müssen und wird einfach nicht drum Also entweder irgendwo in Osteuropa oder aber am besten in den USA äh, ein bisschen mit diesen, mit diesen grantigen Ringern da äh, sich abgeben müssen, weil äh, das ist einfach ein Defizit, das damit wird er über ein bestimmtes Niveau im Schwergewicht nicht hinauskommen, denn auch ein Steeple kann sehr, sehr gut ringen äh, und so und äh, jeder, der danach kommt und da oben mithalten will und, und irgendwie Ansprüche anmelden will, die Miocic und, und Jones ist dieser Welt zu schlagen, der muss einfach gut ringen können. Äh, und da wird, äh, da wird ein Garn äh, auch nicht drum rumkommen. Aber ich freue mich riesig auf diesen Miocic-Kampf, das wird ein Riesenfight. Ich weiß auch gar nicht, ob du wie gut um Lippen lesen bist, aber Miocic wurde ja gestern auch direkt angesprochen im, äh, im Interview. Äh, Jones sagte so, ich habe richtig Bock auf dich und was weiß ich. Und Miocic, der saß da so halb besoffen im Publikum und wenn ich das richtig von den Lippen abgelesen habe, hat er gesagt, I will make you my bitch. Also da habe ich, äh, hab ich schon richtig Bock auf den Kampf, das Ganze soll ja im Juli wahrscheinlich stattfinden, hoffen wir mal, ähm, dass das klappt und ja, der Wunsch, dass irgendwie in Ganu zurückkommt und dass es diesen absoluten Giganto-Mega-Fight, den Rumble in the Jungle vielleicht in Afrika oder so mal irgendwann geben wird, der wird natürlich immer da sein, aber ich glaube, das werden wir nie sehen, das wird so wie Brock Lesnar gegen Fedor sein, das, das wird immer ein Wunschtraum bleiben.
1: Ja, das wird äh, ich glaube auch, dass, dass äh, Francis sein Geld jetzt anders verdienen wird, auf eine andere Art und Weise. Er wird noch eins, zwei große Sachen machen und dann, dann ist er durch. Der äh, spielt das Spiel ein bisschen anders. Ich ähm, will noch eine Sache sagen zu, zu Jones, denn was viele Leute ähm, oder andersrum. Es gibt für mich so ein paar Misskonzeptionen rund um dieses Thema Gewicht aufbauen und warum. Sieht ja nicht aus wie vegan, gut verteilt, proportioniert überall die Muskeln draufgepackt, sondern hat halt so ein bisschen Bäuchlein gehabt auf der Waage und so. Das liegt dann an verschiedenen Dingen. Erstens einfach an seinem Körpertyp, egal was der macht, es sei denn, da fährt sich halt Unmenge an Hormonen und Steroiden und Wachstumskram rein, dann wird er keine dicken Beine bekommen. Das ist Teil seiner Genetik. Das ist, ist halt so. Der wird, wird nicht äh, Francis Ngannou-Beine bekommen. Das, ist, das ist, liegt einfach daran. Und zweitens, ähm, wenn du über den Zeitraum, den er sich ausgesucht hat, so viel ähm, Masse zunimmst, dann musst du das in irgendeiner Art und Weise auch qualitativ... Äh, Verwursten. Das heißt, du kannst nicht einfach nur Muskeln aufbauen, sondern die Muskeln müssen auch entsprechend versorgt werden. Man nennt das Kapillarisieren. Das heißt, sind kleine Blutgefäße, die dann in, in die Muskulatur in zum Muskel hinführen, die den Muskel dann auch bei Belastung versorgen. Und das ist ein ziemlich komplizierter Prozess und der dauert einfach. Das heißt, die Zeit, die er sich da genommen hat, drei Jahre, sind schon ziemlich gut. Aber die Masse an Muskeln, die er da aufgebaut hat, und dann gleichzeitig das Ganze zu kapillarisieren, ist trotzdem extrem ambitioniert, deswegen bin ich einfach sehr gespannt, ob er seine Cardio im Schwergewicht auch beibehalten kann, das ist, die, das ist noch die zweite große Frage, die ich mir stelle, neben, neben der Schlaghärte, die da noch mit reinkommt, natürlich, und deswegen bin ich, ja, John Jones, okay, krass, er ist wieder zurück, hat absolut abgeliefert, ob er es gegen Stipe schafft, ich bin. Weiß nicht, ob ich mein, mein Haus und mein Hof auf ihn setzen würde da.
0: Werden wir dann ja sehen. Also ich habe mich ja mit äh, Peter gestern auch so ein bisschen, wir haben uns ja auch so ein bisschen äh, mit dem Augenzwinkern so ein bisschen das Maul zerrissen über die Füße von John Jones, weil er halt schon so ein kleines Bäuchlein hatte äh, und ich fand, er sah auch auf der Waage gar nicht so gut aus, ehrlich gesagt, also da sah es echt fast schon so aus, als wäre er sich die 20 Kilo nur angefuttert, die er mehr hatte im Vergleich zum, äh, zum letzten Kampf im Halbschwer, aber ich fand, als man ihn dann gesehen hat äh, am Checkpoint sozusagen, vor, bevor er in den Cage rein ist. Da hat er sich ja nochmal so ein bisschen gestreckt und so. Und da hast du schon gesehen, der hat schon einen richtig dicken Latt gehabt. Und das war schon, also der hat schon Qualitätsmasse zugelegt, definitiv. Aber er muss halt einfach auch nicht mehr cutten. So, das kommt halt auch nochmal dazu. Weißt du, dadurch ist er halt natürlich auch ein bisschen äh, ein bisschen mehr Wasser. Dadurch sieht das alles ein bisschen weicher auch aus. Äh, weil darüber haben sich ja viele lustig gemacht, dass er einfach relativ soft gewirkt hat und nicht mehr so knochig wie früher. Daher ja auch dieser Name Bones. Und, äh, aber ich fand schon, dass der aussah wie ein, wie ein, wie ein reales Schwergewicht und dass er in sein Frame da auch gepasst hat. Ich meine, groß war der ja schon immer und der wirkte jetzt nicht irgendwie... Äh wie ein Hänfling im, äh, im Vergleich zu Garn. Also das auf keinen Fall. Äh, Im Übrigen, weil die Frage hier gerade auch kam von, ich glaube, Konziliers, ob du nicht traurig warst, dass du gestern Abend nicht dabei warst. Ähm, eigentlich wärst du ja dabei gewesen und es kam schon die Frage auf gestern Abend im, äh, im, im Twitter-Feed sozusagen, Hashtag der Soundfight Club, äh, ob du nicht vielleicht sogar der Backup äh, gewesen bist für den Hauptkampf und deswegen nicht, äh, nicht am Start warst. Was war denn los? Wo warst du denn? Äh, ich war nicht der Backup für den, für den äh, Hauptkampf
1: der, der UFC. Äh, es ist schön, dass mir die Leute solche Dinge noch zutrauen. Das ist äh, super, vielen Dank an der Stelle. Ich fühle mich sehr geehrt. Aber mich hat es jetzt nach drei Jahren tatsächlich mit Corona erwischt. Also äh, Donnerstag hatte ich abends das erste Mal einen zweiten Strich. Und ähm, deswegen konnte ich, konnte ich den Weg nicht machen. Leider auch mit Symptomen. Ich habe mich so ein bisschen aufgepäppelt und das erste Mal seit vier Tagen von der Couch geschält, um hier heute den Podcast machen zu können. Ich bin froh, dass äh, Peter, der auch Corona hatte, genau am Freitag das erste Mal seinen negativen Test hatte und deswegen haben wir uns quasi die Klinke in die Hand gegeben und er konnte das übernehmen ähm, ja, aber sonst hätte ich mir das natürlich unter keinen Umständen nehmen lassen äh, das Event zu kommentieren war schon war schon auch geil auch zu Hause hat mir schon das Herz geblutet, aber gut, jetzt, äh, jetzt sind wir hier
0: ja, und äh, im Übrigen ist heute nicht Kahn äh, derjenige, der diesen Chat hier betreut, falls ihr euch fragt, wer da diese ganzen frechen Kommentare reinschreibt, sondern Cheffe macht das heute selbst. Äh, und der liebe Micha, der äh, lässt sich das nicht nehmen, hier ein bisschen zu Stich schreibt, Die beiden Topmodels sprechen über das Bäuchlein von John Jones. Micha, das ist äh, bei uns genau wie bei John Jones. Das ist einfach über Jahre langsam und behutsam aufgebaute Qualitätsmasse. Du hast gehört, der Andreas hat es gerade erklärt. Kapillarisierung ist das Stichwort, verstehst du? Und da, wir nicht mehr cutten müssen, sieht das halt vielleicht ein bisschen softer aus. Aber lass ich nicht täuschen. Also da ist auch ein dicker Latt dahinter, oder, Andreas?
1: Ja, darunter befindet sich ein fetter Kompressor, auf jeden Fall.
0: Jo, <lacht> aber du hast ja den Haupt, den Co-Hauptkampf, also der Hauptkampf war natürlich krass, brauchen Sie uns unterhalten. Irgendwie haben die meisten, die so ein bisschen Ahnung hatten, zwar schon damit gerechnet, dass Jones gewinnt, aber nicht so schnell. Hut ab, der Goat ist back, alles gut. Aber der richtige, der eigentliche Schocker, das war ja wirklich der co -Man Event, Mann.
1: Ja, und du, ich war ähm, schon geschockt, bevor er vorbei war, um ehrlich zu sein. Ich war extrem geschockt, wie gut die Herausforderin es geschafft hat, Valentina Shevchenko äh, im Stand dazu zu bringen, einfach nur noch auf den Takedown zu gehen. Also Alexa Grasso hatte ein paar ordentliche Bomben gelandet und dann hatte ich das Gefühl, Shevchenko hatte keinen anderen Plan mehr, als einfach nur auf den Boden zu gehen. Und das alleine ist schon, das ist schon eine Ansage. Und dann von da unten wieder hochzukommen, ja, und dann dieser, und dann dieser Backtake, pff, das äh, war schon ziemlich gut gemacht, muss ich sagen. Also, äh, holla die Waldfee. Ich hatte nicht gedacht, dass, dass, dass das so ausgeht, ehrlich. Äh, und ich habe sofort, als, als sie das gemacht hat, gesagt, okay, das hat sie immer und immer wieder gedrillt, hatte sie dann auch im, im Postfile-Interview gesagt. Und das glaube ich denen auch. Weil tatsächlich dieser Spinning-Kram, den Chevchenko den ja häufig macht, ähm, das kann einem zum Verhängnis werden. So fla fancy schmancy das aussieht und so effektiv das sein kann, wenn man trifft, das kann einem auch zum Verhängnis werden und da ist auch Valentina Chevchenko nicht vor gefeit. Äh,
0: wie hast du den Kampf erlebt? also anfangs hätte ich gedacht, ähm, also vorm Kampf sowieso, aber auch so nach der ersten Runde dachte ich mir schon so, Mensch, das wird für Grasso ein langer Abend, weil die hat natürlich ein paar gute Treffer gelandet, aber ich fand, sie hatte immer mal wieder Distanzprobleme. Man hat das, ähm, ich glaube in der ersten oder zweiten Rundenpause auch von der Ecke gehört, äh, achte so ein bisschen auf die Distanz, die war immer mal so ein Schritt zu kurz, weißt du, hat viel in die Luft gehauen. Wenn sie aber getroffen hat, dann hat sie gleich mal ein, zwei Bomben reingehauen und ich glaube das war zweite oder dritte Runde, ich glaube dritte, da hat sie, äh, Shevchenko richtig gut erwischt und man hat das richtig gemerkt, äh, vorher war Shevchenko, wie man das von ihr kennt, einfach sehr, sehr minimalistisch. Also hat nicht zu viel gemacht, äh, sich wie, nicht mehr bewegt als nötig. Und nachdem sie dieses Ding bekommen hat, war sie auf einmal sehr, sehr schnell, sehr, sehr viel gemieden und sehr, sehr viel bewegt, weil sie meiner Meinung nach überspielen wollte, dass sie da richtig angeklingelt war. Und ich glaube, davon hat sie sich nie wieder erholt. Denn Klar, sie macht viele Spinning-Techniken und ich nehme Alexa Grasso hundertprozentig äh, ab, dass sie das gedrillt hat und dass sie das sehr, sehr oft ge geübt haben im Training, aber passiert ist dieses, dieser Einstieg, dieser Backtake, der konnte ja nur passieren, weil Chevchenko einen. Unfassbar dumm Fehler gemacht hat. Also, einen Spinning Backkick aus dieser Entfernung, ich meine, die stand ja in, in, in fast schon Ellbogendistanz vor der. Weißt du, also, der war, das war völlig unpassend zu diesem Zeitpunkt. Und jetzt kann man natürlich sagen, komm, war, ich glaube, die vierte Runde, da wird man irgendwann mal unkonzentriert. Klar, aber die eigentlich nicht. Die nicht. Weißt du so, das hat man so von der so noch nie gesehen. Und ich glaube, die war da immer noch so ein bisschen benebelt. Ähm, das heißt, unterm Strich, sehr, sehr starke Leistung von Grasso, die das quasi in der dritten mit dem Anklingen vorbereitet hat und in der vierten dann sozusagen exekutiert hat. Blöder Fehler, ja, von Shevchenko hat sie selbst auch gesagt, aber ähm, es, es, es erfordert ja auch ein gewisses Können, äh, von dem Fehler des Gegners zu profitieren. Und das hat Grasso eiskalt gemacht und das war für mich einer der Schocker des Jahres jetzt schon.
1: Ja, und äh, wie du schon sagst, ich würde ihr auch gerne ein bisschen mehr Credit geben. Das war nicht nur einfach ein Fehler, den Chevchenko äh, gemacht hat, so aus dem Nichts, sondern sie hat sie schon auch zu dem Fehler gezwungen, indem sie sie unter Druck gesetzt hat, indem sie sie gut getroffen hat und eine Valentina Chevchenko, die vollkommen in ihrem Game ist, die äh, sich so, ag die so agieren kann, wie sie es möchte, die würde aus dieser Distanz in dieser Situation diesen Kick nicht probieren, sondern das war, weil die auf Autopilot war, weil sie unter Druck stand und hat dann da einfach einen Fehler gemacht, der ähm, ihr aufgezwungen wurde. Und das nimmt gar nichts weg von, von dem, was Checo bislang erreicht hat oder dass sie trotzdem äh, eine großartige Championess war. Es wird erstmal schwer, da irgendwie ranzukommen. Ähm, aber gestern war sie einfach aus meiner Sicht nicht die bessere Kämpferin. Und das ist, also das würde ich einfach gerne an der Stelle sagen, weil es eben nicht nur ein glücklicher Moment war, aus meiner Sicht. Sondern, ja, es gab, gab ein Auf und Ab und es gab Momente, wo klar war, okay, in den Bereichen ist äh, Jeffchenko besser. Aber gestern war für mich äh, Grasso die bessere Kämpferin. Insgesamt. Und nicht
0: nur für den, für den Abschluss. Und das ist... Ja. Da, da bist du dagegen? Ich weiß ich nicht, also die hatte ja anfangs schon Probleme, ne, in den ersten Runden, finde ich. Also war auch mal in diesem Kruzifix drin, hat ein paar Dinger bekommen und war, also, ich fand anfangs Shevchenko schon besser, bis einfach, also die hat ein paar Dinger bekommen, es war, es war relativ ausgeglichen, also auch was die Statistiken angeht und so, beide haben gut getroffen, ich, ich fand Shevchenko anfangs schon besser, die hat ein paar gute Takedowns gehabt und so, äh, bis sie die, bis sie angeklingelt wurde, ab dann, boah, ging es voll bergab. Aber ähm, ist ja am Ende auch wurscht, es bleibt unterm Strich ein verdienter Sieg, der keinesfalls Glück war, sondern äh, methodisch erarbeitet wurde von, von Alexa Grasso, da hast du vollkommen recht, bleibt die Frage und das hat ja auch, ich glaube, Konzeliärsch war es wieder äh, in den Raum gestellt äh, und gestern in der Sendung wurde es ja auch direkt thematisiert in der Übertragung, Immediate Rematch direkt oder, äh, oder erstmal äh, irgendwelche anderen Contenderinnen, da gibt es ja einige Kämpfen. Hat sich Valentina Shevchenko das verdient nach so langer Regentschaft? Weil sie hat klar verloren. Also eigentlich gibt es keinen Grund für ein Rematch.
1: Naja, der Grund fürs Rematch wäre zu sagen so lange, so konstant. Ja. Äh, und wenn man dann einmal verliert, dann kann man es quasi als Ausrutscher werten und sie sollte ja, klar, schon auch mal die, die so? Chance bekommen, um zu beweisen, dass es nur ein Ausrutscher war. Und ich finde schon, dass ihr das, dass man ihr das zugestehen sollte nach so einer langen Regentschaft. Wenn du, sag ich mal, ein, zwei Titelverteidigungen hattest, dann vielleicht nicht, aber in dem Fall
0: schon. Ja, ja, würde ich unterstreichen, unterstreichen, ja. unterschreiben, wie auch immer. Ähm weil uns die Zeit ein bisschen davonrennt. rennt, äh, vielleicht noch ganz kurz, Bau-Nickel-Debüt. Ja. Pflicht also, oder? Aber Pflicht, mit wem fahren?
1: War ziemlich abgefahren auf jeden Fall. War, ich muss sagen, mir hat äh, Jamie Pickett auch stellenweise ganz gut gefallen, aber dann war es dann auch relativ schnell vorbei. Ja. Also äh, das äh, er hat, sich, er hat sich gut verteidigt, eine Zeit lang, aber. Der Schraubstock war, war dann relativ schnell zu. Bo -Nickel hat mir gut gefallen. Dricus äh, Duplessis hat mich beeindruckt, mal wieder. Äh, gegen Derek Brunson. Ähm, der Typ ist auch eine absolute Maschine. Ähm, ja, wie immer auf diesen Karten haben wir, haben wir ein paar richtig gute, große Kämpfe gesehen. Für mich war auch ein fantastischer Kampf. Äh, Gamrod gegen Turner war auch ein sehr, sehr guter Kampf. Oder äh, Rakmanov gegen Neil. Äh, also das Ding. Konntest du im Prinzip von vorne bis hinten gucken mit, mit nur Hauptkämpfen?
0: Also, Neil gegen äh, Rakmonov war tatsächlich ein absoluter Banger. Ähm, bei Turner gegen Gamlot war ich ein bisschen über die Punktwertung überrascht. Du nicht? das, äh, ja, das ist halt so oft so,
1: wenn es so, ähm, so knapp ist. Ich habe auch Turner vorne gesehen. Aber ja, wir haben oft dieses Thema von wie stark wird Wrestling gewertet und so. Ich hatte das Gefühl, dass er mehr Schaden gemacht hat auf jeden Fall,
0: Turner. Mhm. aber Also ich meine, es waren ein paar enge Runden. Am Ende kann man nicht meckern, wenn, wenn Gamrod das Ding gewinnt. Ich fand aber die 30-27 für den schon schwierig, ehrlich gesagt.
1: Naja, nee, ich hätte es auch Turner gegeben, aber man das ist halt einer dieser Dinge, wo man über über Details äh, sich unterhalten muss. Wie viel zählt jetzt irgendwie zehn Schläge im Ground and Pound? zu zwei klaren Treffern im Stand, so die Rechnung muss man aufmachen und dann wird es irgendwann auch echt schwierig.
0: Übrigens hat gestern einer, da wird gar nicht drüber gesprochen, äh, sein UFC-Debüt gegeben und auch gewonnen, der seine ersten Schritte als Profi in der deutschen Szene gemacht hat. Und zwar einige äh, Schritte, nämlich Leugra Djabov, ähm, mhm. der lange Zeit in Dresden gelebt hat seine ganzen ersten Fights bei MMA Live gemacht hat. Eine Veranstaltungsreihe, die es ja auch hier zu sehen gab bei uns auf dem Kanal, äh, solange es sie gab. Mittlerweile gibt es sie ja nicht mehr oder pausieren länger oder wie auch immer. Ähm, und Leuk hat ja dann den Sprung geschafft in die PFL, wo er zweimal im Finale äh, stand, zweimal aber äh, ja, relativ knapp verloren hat zum Teil. Und der hat ein starkes UFC-Debüt hingelegt gestern mhm. gegen, äh, gegen diesen Argentinier da. Wie heißt er? Esteban... Äh, Ribovic oder Ribovic sowas, ne? Witz. so ein, so ein okay. Contender Series Kollege also das ja. war auch ein richtig geiler Fight, Mann ähm, das vielleicht noch dazu und äh, ja würde ich sagen, machen wir einen Haken dran an das Thema UFC, es bleibt äh, wie immer spannend in der größten Organisation der Welt und wir kommen zum ja, vielleicht Hauptthema heute. Ich habe gesehen, dass es schon einige DeFighter hier äh, im Chat gibt. Wir werden gleich über das Thema DeFi-Chain sprechen und über den großen Bonus. Vorher machen wir aber erstmal noch ein kleines bisschen Werbung. Okay. Let it be.
1: Das sind also unsere guten Freunde von Wanda Products und äh, deren Produkte könnt ihr sehen auf Wanda-Products.com und wer braucht das? Im Prinzip jeder, der Schuhe trägt, würde ich sagen. Äh, also falls ihr jemanden kennt oder falls ihr jemand seid, der Schuhe träg äh, trägt, äh, dann solltet ihr euch auf jeden Fall das Zeug ganz genau angucken, denn äh, wie das so ist mit Schuhen, man trägt die eben nicht nur bei, bei gutem Wetter, sondern äh, eben auch mal, wenn es regnet, äh, schneit oder sonst irgendwie und dann werden die Dinger dreckig und vor allen Dingen, die Lieblingsschuhe werden mal dreckig. Man war in der Disse, es ist einem einer draufgelatscht. Man denkt sich, oh Gottes Willen, äh, Hausmittelchen aus eigener Erfahrung einfach mal in die Waschmaschine stecken. Echt doof, weil dann löst sich irgendwie spätestens beim zweiten, dritten Mal irgendwann der Kleber. Ähm, und alle anderen Sachen mal so ein bisschen mit Spüli probieren. Habe ich leider auch schon gesehen, dass es nach hinten losgeht, weil sich dann auf einmal Farben ablösen oder Textilien. Mit Wonder Products habt ihr immer das richtige Zeug am Start. Und eure Sneaker, eure Lieblingssneaker sauber zu machen oder die Dinger, die ihr nicht aus dem Schrank geholt habt, weil sie irgendwie dann doch immer äh, ein bisschen zu dreckig waren für die Anlässe, wo ihr sie haben wolltet. Äh, kleine Investition und dafür habt ihr aber eure Lieblingssneaker und auch alle anderen Schuhe natürlich so sauber, wie ihr wollt und mit dem Code NFC15 15 als Style geschrieben, bekommt ihr einen 15-prozentigen Rabatt bei Wonder Products und äh, noch mal, Wanda-Products.com, das ist die Seite, äh, ist übrigens auch ein Sponsor von NFC, das heißt äh, Wanda supportet den deutschen MMA-Sport und andersrum sollte es genauso sein, deswegen schaut mal vorbei und checkt den Kram aus, ich, probier, ich benutze selber zu Hause auch, also ich empfehle nichts, was ich nicht auch äh, selber gut finde und der Kram ist richtig gut.
0: Genau so ist es. Und äh, ihr habt es ja schon in unserer äh, Maske hier gesehen, sozusagen vom, vom Podcast: da äh, finden sich einige neue Sponsoren, nicht nur Wonder Products, RingLife und Arctic Warrior, äh, sondern auch die Fight Chain, die uns äh, unterstützen. Vertrag wurde vor ein paar Tagen unterschrieben. Und das wird, glaube ich, ein Game Changer sein. Für uns natürlich sowieso, aber vor allem äh, für die NFC-Kämpfer und für die deutsche MMA-Szene. Denn das, was wir hier gleich droppen werden, das gab es so noch nie. Aber erklär uns doch vielleicht erstmal, lieber Andreas Kaniotakis, was die Fight-Chain überhaupt ist.
1: Oh ja, das ist natürlich äh, eine Sache, ich weiß gar nicht, ob ich das zu 100% jetzt schon kann. Ich denke mich da immer noch äh, rein, weil ich bin selber jemand, der in der Kryptowelt gar nicht so tief verwurzelt ist und nicht zu Hause ist. Aber ich sag mal, jeder hat ja schon mal Bitcoin gehört. Ähm, und neben Bitcoin gab es ja ganz viele... Andere, die da versucht haben, auf den Zug aufzuspringen. Bis heute gibt es auch noch äh, verschiedene Kryptowährungen, die das probieren. Ähm, das Besondere bei DeFi-Chain ist, dass das Ganze eine Community ist. Das heißt, es gibt nicht irgendwo eine Person oder eine große Firma, die sagen kann, äh, okay, wir ziehen jetzt mal alle unsere Werte daraus und dann stürzt diese Währung ab. Sondern es ist eine große Community von Leuten. Und das Besondere daran ist, diese Community trifft auch alle relevanten Entscheidungen wie auch das Sponsoring gemeinsam. Das heißt, das, was wir hier am Sponsoring ausgemacht haben mit DeFi-Chain, das lief über ein Voting der Community. Die Community hat gesagt, mit mehr als 50 Prozent, sie wollen die NFC, sie wollen Fighting sponsern und sie wollen auch ins deutsche MMA einsteigen. Und deswegen sind wir jetzt gerade hier. Und das ist etwas, das mir persönlich sehr viel Vertrauen gibt, zu wissen, es gibt jetzt nicht irgendwo einen, Kollegen, der im Prinzip alles irgendwie aufwerfen kann, äh, und, äh, sondern es ist eben eine, eine große Community, die alle Interesse daran haben, dass diese, diese Währung und dieses Finanzsystem stabil bleibt, denn nichts anderes ist es. Es ist quasi eine Art neues Finanzsystem, das sie versuchen aufzubauen, vorbei an ähm, ja, den großen regulierenden Behörden. Also wer, wer zum Beispiel sich schon immer darüber aufgeregt hat, dass man bestimmte Überweisungsgrößen nicht machen kann, bei PayPal zum Beispiel, ohne dass der PayPal-Account gesperrt wird, bei DeFi-Chain kann man das, wie bei Bitcoin zum Beispiel auch. Es ist also dezentralisiert. Und bevor es zu kompliziert wird, sagen wir euch nochmal ganz kurz, es hat für euch extrem viele Vorteile, dass DeFi-Chain jetzt im MMA ist. Denn zum einen sponsern sie zu 100% den Fighter-of-the-Night-Bonus, zu dem wir ja gleich noch kommen. Aber sie finanzieren zudem einen Fan-of-the-Night-Bonus. Und wie ihr das Ding gewinnen könnt, Dazu kommen wir gleich auch noch. Ich hoffe, ich habe so ein bisschen was erklärt. Wir werden über den Laufe des Jahres immer, immer mehr einsteigen in die Thematik und euch auch ein bisschen abholen, was DeFi-Chain angeht und was das genau ist. Aber das soll es für jetzt erstmal gewesen sein.
0: Ja, war das einigermaßen gut. verständlich,
1: Herr Bergmann?
0: Äh, ja, total. Also ich äh, muss gestehen, ich habe es anfangs auch nicht ganz verstanden. Ähm, ich habe mich mit dem Thema Krypto vor längerer Zeit mal so ein bisschen auseinandergesetzt, als das so aufkam. Und ähm, war, nachdem dann so die ersten, die ersten Scams und die ersten Skandale aufgekommen sind, Beispiel OneCoin, was da äh, ein absoluter Riesenscam war und, und da gab es ja einige so Fälle, sehr, sehr skeptisch geworden und ich glaube, das ist etwas, woran äh, diese ganze Kryptoszene auch gekrankt ist in den, in den letzten ein, zwei Jahren. Man hat das ja auch an den Kursen gesehen, die nach unten gingen und ich denke, dass ähm, so etwas wie diese DeFi-Chain-Community genau der richtige Schritt ist, um diesem äh, Trend entgegenzuwirken. Und man sieht es ja auch, die Kurse steigen langsam wieder, äh, weil eine, die Macht zu dezentralisieren, das sieht man ja bei Regierungen genauso, ist aus meiner Sicht immer der beste Weg. Also alle Macht, einem Typen zu geben, insbesondere wenn es um eine Menge Kohle geht, ist nie eine gute Idee. Äh, also ne, das, das ist eigentlich ein No-Brainer. Äh, und dieses Community-System ist ähm, tatsächlich sehr, sehr ausgereift. Also ich kann mich erinnern, wie wir da saßen und immer wieder diese Umfrage aktualisiert haben, die ja irgendwie bis abends 21 Uhr oder so lief. Äh, da hat dann wirklich jeder seine Stimme und jeder kann damit äh, mitbestimmen, wohin diese Community steuert. Und das finde ich äh, finde ich als sozusagen überzeugter Demokrat ja sehr, sehr, äh, sehr, sehr ansprechend. Und wenn man dabei noch ein bisschen Geld verdienen kann, warum nicht? Und äh, wenn wir jetzt gleich die News droppen, die wir heute eigentlich droppen wollen, ähm, dann werdet ihr auch verstehen, warum ich so gehypt bin. Äh, jetzt mal ganz unabhängig vom Krypto-Investment, vom das man vielleicht tätigen möchte oder auch nicht, äh, ist das, äh, wird das für die, für die deutsche MMA-Szene ein absoluter, ein absoluter Meilenstein sein. Aber wir wollen gar nicht so viel rumlabern. Du hast mit einem der Köpfe von DeFi-Chain gesprochen und äh, ich glaube, da hören wir jetzt mal kurz rein. Ja,
1: genau. Eine äh, Kleinigkeit vorab noch oder eigentlich zwei. Nochmal kurz für What's on the Back. da können heute alle Leute mitmachen, nicht nur Kanalmitglieder, das ist eine Besonderheit, aber die Kanalmitglieder bekommen auch noch einen Bonus von uns und damit ihr auch wirklich dran bleibt und wisst, wie groß das ist, was jetzt kommt, es geht um 10.000 Euro Fighter of the Night Bonus. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr jetzt in meinem Interview mit Bene. Ich sitze hier mit einer ganz besonderen Person und zwar dem Bene von DeFi Chain. Warum ist das so besonders? Nicht nur für uns von Fighting und für die NFC, sondern vor allen Dingen auch für die Kämpfer da draußen. Das wollen wir jetzt erklären. So viel sei schon verraten. Es geht um einen 10.000 Euro Fighter of the Night Bonus, den es ab jetzt bei jeder NFC zu gewinnen geben wird. Was es damit auf sich hat, was man dafür machen muss, um als Kämpfer sich zu qualifizieren für diesen Bonus, das werden wir heute hier in unserem kurzen Gespräch klären. Aber erstmal, Bene, hallo und
2: herzlich willkommen. Ja, Andreas, vielen, vielen Dank. Freut mich sehr, hier zu sein und die DeFi-Chain-Community heute hier zu vertreten. Ja, es sind aufregende Zeiten. Ein halbes Jahr lang sind wir jetzt schon dran um diesen Fighter of the Night Bonus zu organisieren. Es war ein langer Prozess für uns alle und wir sind aber jetzt sehr, sehr froh, dass es durch ist. Und ja, ich glaube, es wird wirklich einschlagen wie eine Bombe in MMA Deutschland. 10.000 Euro in unserer Währung DFI ähm, und diesen Bonus, den wird es direkt nach dem Event im Podcast dann bei euch geben... für einen Fighter of the Night. Also wird krass. Quasi. Also bevor wir da noch näher drauf eingehen, ähm, du hast jetzt eben schon
1: gesagt, ich gehe mal davon aus, die meisten Leute da draußen wissen nicht, was ist DFI, was ist DeFi-Chain. Ja. Du hast eben gesagt, unsere Community, versuch mal, ich sag mal auf dem Bierdeckel zu erklären, was genau ist DeFi-Chain und ähm, wie funktioniert dieses Community-Ding dahinter?
2: Ja, das ist gar nicht so leicht. Ich glaube, da brauchen wir ein paar Folgen, um das gut zu erklären. Ich versuche es mal ganz knapp zu machen. Wir sind ein Blockchain-Projekt, ein sehr ambitioniertes und vor allem im Dachraum und in Singapur bekannt. Wir treten an, um das Finanzsystem zu revolutionieren, also keine leichte und keine kleine Aufgabe, die wir uns da gestellt haben. Und wir versuchen... Die Sicherheit von Bitcoin und die Flexibilität von Ethereum mitzubringen und eben zu kombinieren. Das heißt, bei uns kann man beispielsweise seine Bitcoin auf die Plattform bringen, kann sie mit DFI, mit unserer Währung, zusammen in einen Liquidity Pool geben und bekommt momentan beispielsweise 17,5 Prozent darauf. Also relativ gute Renditen und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich persönlich, ich fühle mich einfach nicht gut, wenn mein ganzes Geld auf einer zentralisierten Bank rumliegt. Ich muss den Leuten da vertrauen, ich kenne diese Leute nicht und eigentlich möchte ich, wenn es um mein Geld geht, niemandem vertrauen und deswegen ist eine Blockchain das Richtige, da muss man nur der reinen Mathematik, dem Algorithmus dahinter vertrauen und ansonsten niemandem außer sich selbst und das ist so der Ansatz, den ich deutlich besser finde, deshalb DeFi Chain. Ich mache das Ganze auch nicht, weil ich von DeFi Chain angestellt bin, das heißt, ich habe keinen Job bei DeFi Chain, sondern ich mache das Ganze aus Überzeugung, ich bin einfach auch nur ein Community-Mitglied wie jeder andere und ich hatte eben diese Idee, dass wir da gemeinsam ein Sponsoring machen und ähm, deswegen sitze ich heute auch hier, aber ich bin nur ein kleiner Teil der ganzen Community, das heißt, ähm, da stecken noch ganz, ganz viele tolle und kreative Leute dahinter. Ja, das ist so grob DeFi-Chain, ähm, wir bieten Finanzdienstleistungen an, wir sind so ähnlich wie Trade Republic, nur eben dezentral und du musst uns nicht vertrauen. Und du kannst Aktien, die wir auf der DeFi-Chain haben, rund um die Uhr traden, das heißt, du kannst auch am Wochenende beispielsweise deine Tesla-Aktie kaufen oder auch nur eine halbe Tesla-Aktie, all diese Sachen, die gehen eben bei uns. Okay, also für die Leute, die
1: jetzt so mit dieser ganzen ähm, Kryptowährungsgeschichte nicht so viel zu tun haben, ist es schon sehr, sehr komplex, auch das, was ja. du jetzt gerade gesagt hast. Aber man kann sagen, es ist im Prinzip eine eigene Kryptowährung, hinter der aber jetzt nicht irgendwie eine Firma steht oder eine einzelne Person. Das ja. war ja in der Vergangenheit oft mal ein Problem, dass dann diese Leute einfach zack, alles rausgezogen haben, Richtig. haben den großen Reibach gemacht und danach äh, waren alle Leute, die investiert haben, quasi ähm, die Gelagmai hatten. Sondern bei euch ist es wirklich eine Community, und was ich ähm, nur da draußen quasi äh, bestätigen kann, ist, alles, was hier passiert, ist von der Community abgesegnet. Das heißt, dieses Sponsoring, das es jetzt gibt zwischen DeFi-Chain und äh, NFC, wurde von der Community von DeFi-Chain abgesegnet. Es gab einen großen Antrag, es äh, konnten Leute abstimmen und äh, wir haben die Mehrheit dafür bekommen. Das heißt, es wird jetzt eine Kooperation geben zwischen DeFi-Chain und der NFC und zwar für das komplette Jahr 2023. Und für die Kämpfer da draußen bedeutet das, dass es einen Fight of the Night Bonus gibt, äh, Fighter of the Night Bonus gibt, so rum in Höhe von 10.000 Euro. Ja. Was die Person dafür machen äh, muss, da haben wir äh, die Köpfe zusammen gesteckt und haben gemerkt, dass äh, sowohl, sowohl die DeFi Chain Community als auch Fighting und die NFC äh, gleiche Werte haben. Und diese Werte, Sollen ähm, im Prinzip auch der Gradmesser sein und der Kämpfer oder die Kämpferin, die diese Werte im Rahmen einer NFC-Veranstaltung am besten vertritt, die qualifiziert sich eben oder der qualifiziert sich für den Fighter-of-the-Night-Bonus. Willst du einmal ganz kurz ähm, sagen, welche Werte das sind?
2: Ja, sehr gerne. Ähm, uns ist es nämlich sehr, sehr wichtig, dass unsere Werte, die wir vertreten und die eben auch ihr vertretet, dass die nach außen hin auch noch wirksamer werden und dass die ja ähm, eine größere Rolle spielen in Zukunft. Und das sind zum einen Fairness, unser erster Wert, den wir als Kriterium festgelegt haben. Wir wollen antreten, um das Finanzsystem auf faire Art und Weise zu revolutionieren und nicht eben genauso Übeltäter zu werden wie viele, die eben im Finanzsystem drin sind. Deswegen Fairness, unser erster Punkt. Der zweite Punkt ist Kampfgeist, Willensstärke. Also wer will es mehr? Du sagst das ja auch häufig in deinem Job, in deinen Kommentaren. Also wer will es denn wirklich mehr? Wer steckt seinen ganzen Willen, seinen ganzen Kampfgeist rein, um einen Kampf zu gewinnen? Und ich denke, Kampfgeist ist etwas, was absolut wichtig ist für jeden, im Privaten, aber auch eben beim Fighten. Und deswegen Kampfgeist, unser zweiter Wert, den wir festgelegt haben. Der dritte Wert ist Vorbild. Wir wollen vorbildlich umgehen, wir wollen Vorbild sein in der Blockchain-Industrie, wo wir wissen, dass einige eben keine Vorbilder waren in der Vergangenheit. Wir treten an, um Vorbilder zu sein und uns ist es wichtig, dass auch Kämpfer Vorbilder sind für die jüngere Generation. Manche Leute, die reisen von weit her an um ihren Kämpfer zu supporten, zu unterstützen und wir wollen, dass auch mit den Leuten fair umgegangen wird, dass äh, noch Bilder gemacht werden, dass man Zeit mit den Leuten verbringt und das wertschätzt und das machen Vorbilder und deswegen ist Vorbild für uns so ein dritter Punkt, den wir absolut mit aufnehmen wollten. Der vierte Punkt ist Mut. Also man braucht eine ganze Menge Mut. Ich habe es gesehen, ähm, bei der letzten Veranstaltung, die ihr hattet, da trat jemand an, der war äh, zwei Kilo leichter als sein Gegner. Sein Gegner hat das Gewicht nicht gemacht. Ähm, ich habe es verfolgt und er ist trotzdem angetreten und da dachte ich, wow, krass. Ne? Also da braucht man eine Menge Mut, und da, um dann trotzdem in den Ring zu steigen. Und ähm, deswegen haben wir Mut als vierten Wert für uns festgelegt. Und der fünfte Wert ist Performance. Und Performance natürlich ist auch wichtig, es ist natürlich auch uns ein Anliegen, dass die Kämpfe gut sind und dass man Highlights zeigt und so weiter, aber Performance ist bei uns tatsächlich an fünfter Stelle. Es gehört absolut mit dazu, es wird absolut mit bewertet, aber diese anderen Werte, die sind nochmal ein bisschen stärker gewichtet bei uns und ich glaube, das ist eigentlich eine ganz gute Reihenfolge. Oder was denkst du, Andreas?
1: Auf jeden Fall und das Schöne ist, dass es ja so, sozusagen für eure Community genauso wie für unsere Community gilt, ich zähle nochmal auf, Fairness Willensstärke oder Kampfgeist, Vorbild oder Vorbildlichkeit quasi, Mut und Performance. Und ähm, das bedeutet nämlich gleichzeitig, dass man nicht automatisch gewinnen muss, um sich zu qualifizieren für diesen Fighter-of-the-Night-Bonus. Ja. Wenn, ähm, ja, wenn man zum Beispiel gegen einen viel größeren Gegner äh, gekämpft hat, der vielleicht so nach unfaire Aktionen gebracht hat und verliert dann, ist aber dabei fair geblieben, hat äh, sich trotzdem durchgebissen gegen alle Widrigkeiten, ist vorbildlich gewesen, auch im äh, Vorhinein oder im Nachhinein, äh, hat Mut bewiesen und hat die Performance gezeigt, dann kann man eben auch als unterlegener Kämpfer diese 10.000 Euro abgreifen. Wichtig ähm, für uns ist es, dass wir ähm, das nicht alleine entscheiden, sondern es gibt ein Gremium äh, von Fighting, bzw. der NFC und von DeFi Chain und äh, du hast es eben schon angekündigt, im Nachhinein gibt es ja immer einen Podcast zu den NFCs und in dem Podcast wird der Sieger oder die Siegerin des Fighter of the Night Bonus bekannt gegeben. Und ähm, ausgeschüttet wird das Ganze in eurer Währung, aber tagesaktuell. Das heißt also wirklich 10.000 Euro in eurer Währung. Und wenn der oder diejenige, die das gewinnt, möchte, kann auch sofort das Ganze transferiert werden, ähm, wieder in, ich sag mal, normales Geld. Alles, was man Richtig. braucht, ist genau. einmal den Zugang dazu, man braucht einmal diese, diese Wallet, ähm, da kannst du vielleicht, vielleicht noch äh, zwei <lacht> Sätze zu sagen ja. und dann kann man das Empfangen, das Geld, man hat das an dem Tag da und kann sich entscheiden, lasse ich es noch ein bisschen drauf, will ich investieren, will ich, ähm, will ich einen Teil drauf lassen vielleicht um mal ein bisschen auszuprobieren oder ziehe ich mir alles direkt raus. Ähm, das ist im Prinzip das Einzige, was man zusätzlich zu den fünf eben angesprochenen Kategorien erfüllen muss. Man braucht eben diese Wallet als Kämpfer und dann kann man im Prinzip während des Podcasts sogar schon seine Kohle haben.
2: Richtig, genau. Genauso ist es, wie du sagst. Ich möchte nochmal ganz kurz einen Schritt zurückgehen. Ich möchte sagen, dass wir mit Herzblut bei der Sache sind und deswegen wollen wir eben auch nur Kämpfer unterstützen, die den Kampfsport lieben. Und ich finde, wenn man den Kampfsport liebt, dann hat man eben genau auch diese Werte, die wir jetzt aufgelistet haben. Und deswegen ist es uns so wichtig, diese Kriterien auch zu setzen. Wie du sagst, den Bonus, den gibt es 10.000 Euro tagesaktuell in unserer Währung DFI. Wenn man Glück hat, geht natürlich der Kurs auch noch ein bisschen hoch. Ja, dann hat man sogar am Schluss mehr, als man, als man dachte. Und wir sind keine Bank. Wir schreiben nicht vor, was die Kämpfer mit ihrem Bonus tun und lassen sollen. Die Kämpfer müssen aus Überzeugung bei uns investieren und nicht, weil sie es müssen. Das heißt, sie können auch direkt den ganzen Bonus von 10.000 DFI einfach auscashen. Gar kein Problem für uns. Wir freuen uns natürlich darüber, wenn sie ein paar Euro drauf liegen lassen und mal gucken, was damit passiert. Wir freuen uns auch drauf, wenn sie mit unserer Community in Kontakt kommen. Wir kommen jetzt mit 120 Leuten nach Dortmund. Die Leute sind sehr interessiert daran, dieses NFC-Erlebnis mal zu haben. Und ja, wir werden den Bonus direkt in der Live-Show bzw. im Podcast auszahlen, so eine Transaktion bei uns geht durchschnittlich 30 Sekunden und dann hat der Kämpfer seinen Bonus auf seiner Wallet und die braucht er eben, also die Light Wallet oder ähm, auch äh, DFX oder Cake oder eine Firma, die eben mit uns zusammenarbeitet, da braucht er diese Wallet und dann kann er den Bonus sofort an dem Abend 30 Sekunden haben.
1: Das ist auf jeden Fall großartig. Ich glaube, das ist ein wahnsinniges Asset für die Kämpfer da draußen, die jetzt die Möglichkeit haben, wirklich eine ordentliche Portion Kohle einzufahren und das für jedes Event von NFC im Jahr 2023. Also das ist mal eine richtige Ansage und ich glaube, das wird den einen oder anderen auch nochmal zusätzlich motivieren, sich entsprechend dieser Kategorien zu verhalten, vor, während und nach dem Kampf. Ich bin extrem glücklich über die Kooperation rund um DeFi-Chain. Wir von Fighting und NFC werden natürlich auch ein bisschen dafür sorgen, dass bekannter wird, was ihr da macht, weil wir es einfach großartig finden. Und ja, es ist ja schön, wenn man so viele Werte teilen kann. Und deswegen finde ich das eine großartige Kooperation. Du wirst auch mit dabei sein ja. bei äh, den Events, äh, auf Dortmund freust du dich wahrscheinlich auch, du hast gesagt, ihr kommt mit mehreren Leuten, über 100 sind sogar schon
2: fest angekündigt, ähm, ja, was erwartest du von Dortmund? Also unsere Community ist hyped ja? und ähm, die mögen auch euch ganz, ganz gerne, ähm, ihr seid einfach auch ein super sympathisches Team und deswegen habt ihr jetzt bei uns schon so einen Beliebtheitsstatus bekommen, dass Leute auch einfach wegen euch kommen und wegen dem Erlebnis dahinter und ich erwarte mir einfach eine großartige Veranstaltung, also das ist ja eine Riesenhalle in Dortmund. Ich habe auch gar nicht wirklich einen Favorit, ich möchte einfach nur, dass es fair abläuft, dass wir gute Kämpfe sehen, dass wir Highlights sehen, dass wir genau das sehen, was wir auch jetzt gemeinsam festgelegt haben als, als Bonuskriterien. Und ja, ich glaube, es, es, wird, es wird ein krasser Abend, es werden sehr, sehr coole Kämpfe sein. Ich freue mich natürlich auf Max Koga, ich freue mich auf Kalitaha, ich freue mich auf die ganzen großen Namen. Und ähm, ja, ich bin wirklich schon sehr, sehr gespannt.
1: Ich auch. Ich freue mich, dass wir uns da auch mal wieder äh, in Natura sehen.
2: Ich mich auch. Ähm,
1: für euch da draußen. Ihr werdet also in der nächsten Zeit noch viel lernen über <lacht> DeFi-Chain für die Kämpfer da draußen. Ladet euch schon mal die Wallet runter. Ihr bekommt auch von uns Hilfestellung dazu. Bene hilft euch auch gerne dabei. Sehr gerne. Damit ihr Problem. im Prinzip sofort auscashen könnt oder zumindest mal die Kohle bekommen könnt an dem Abend, wenn ihr euch qualifiziert habt. Bene, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, äh, ja, dass du mir Ihnen geholfen das. hast, das hier zu, zu verkünden. Ich äh, habe schon die Hoffnung, dass das jetzt so ein bisschen wie ein Raunen durch die Szene geht, denn 10.000 Euro sind im Deutschen AMA richtig viel Kohle.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung, Andreas. Gerne und bis hoffentlich bald. Bis bald.
0: Was? Für eine Hammer-Nachricht, Andreas Kaniotakis, wenn dir damals zu deiner aktiven Zeit, und ich weiß, du hast ja äh, gegen Ende deiner Karriere auch absolut astronomische Honorare und Gagen bekommen, aber wenn dir, wenn dir damals einer gesagt hätte, gerade auch zu Anfang deiner Karriere, also diesen Bonus kann ja jeder bekommen, auch ein Debütant, der da vielleicht für 500 Euro antritt, jetzt mal übertrieben gesagt, wenn dir damals jemand gesagt hätte, du kriegst jetzt 10.000 Euro Bonus, das ist ja, ja life-changing, Alter. Also ein Christian Macht, der hat nach dem Sieg der NFC-Series ein ganzes Jahr äh, davon gelebt, von so einem Betrag. Ist ja unfassbar geil.
1: Auf jeden Fall, ja, für Kämpfer ist das äh, vor allen Dingen im deutschen MMA eine unglaubliche Summe. Ich meine, klar, am Ende des Tages lächerlich, wenn man überlegt, was so äh, Fußballer bekommen in dem Bereich, aber wir sind eben nicht im Fußball, sondern wir sind im MMA und da kann sowas eben einen Unterschied machen, ob man bis zu seinem nächsten Kampf äh, doch noch irgendwie Geschirr abräumen muss oder an der Tür stehen oder was man auch immer machen muss, um, um seine Kohle zu haben, um, um seine Miete zu bezahlen und seinen Kühlschrank voll zu bekommen oder ob man vielleicht ein Trainingslager in Thailand bezahlen kann davon oder so, das kann durchaus einen großen Unterschied machen und deswegen haben wir uns auch entschieden, das auf eine Person zu packen, denn es gibt da einige Vor- und Nachteile, die wir auch alle gut erörtert haben, aber ich glaube, diese 10.000 Euro im Gegenwert, muss man ja sagen, sind wir tagesaktuell der Gegenwert in DFI, also in der DeFi-Chain-Währung von 10.000 Euro, und dann hat man auch die Möglichkeit zu sagen, hey, ich weiß nicht, ziehe mir jetzt 9.000 Euro direkt raus. Die benutze ich so, wie ich es gerne würde. 1.000 lasse ich mal draufstehen in der Währung und spiele da vielleicht mal ein bisschen rum. Oder man zieht alles raus. Dass, also wenn man will, kann man das alles direkt am selben Tag machen. Man braucht eben nur die Wallet dazu. Das heißt, alle Kämpfer werden sich jetzt, wenn sie schlau sind, die Wallet runterladen. Und ähm, ja wenn sie Glück haben, bekommen sie dann im Podcast nach dem, nach dem Event direkt zack die Kohle auf die Wallet und können sich auf dann überlegen, was
0: sie damit machen. Ich finde das absolut mega und ich würde gerne jetzt auch mal was loslassen auf die Gefahr hin, dass ich mich vielleicht beim einen oder anderen Zuschauer unbeliebt mache, aber... Es geht mir persönlich fast schon ein bisschen auf den Senkel, wenn wir so eine also bahnbrechende News droppen und dann irgendjemand sich nur hinstellt und sagt: Hä, wieso kriegt denn jetzt einer 10.000? Wieso nicht viermal zweieinhalb? Frag mal die Kämpfer, ob die lieber zweieinhalb oder 10.000 haben wollen. Das ist etwas, ich will das auch nochmal klarstellen, dass es in der deutschen Szene noch nie gab und selbst europaweit in großen europäischen Veranstaltungen überwiegend bis heute nicht gibt. Also, das ist. Weil, weil dann so teilweise auch Kommentare kamen wie, ja, wird ja auch Zeit oder ja, ist ja ganz Standard, dass es einen Bonus gibt. Jo, das ist in der UFC-Standard, Alter. Das ist ein Milliarden-Dollar-Unternehmen. In Deutschland ist das überhaupt nicht Standard. Und äh, die Grundlage der Entscheidung zu sagen, wir geben einem Kämpfer 10.000 und nicht vier Leuten zweieinhalb oder acht Leuten 1,25 irgendwas, war, dass dieser Bonus die Karriere nachhaltig beeinflussen soll. Die sollen tatsächlich sagen können, okay... Ich muss jetzt mal ein halbes Jahr nicht kellnern, so wie du es gerade gesagt hast, sondern ich fliege jetzt mal nach Thailand und bleibe dort und arbeite daran. Und das ist mit zweieinhalbtausend Euro deutlich schwerer zu machen als mit zehntausend. Und genau deswegen haben wir gesagt, wir entscheiden uns dafür, einem Kämpfer diese komplette Summe zu geben. Es geht am Ende des Tages auch um den Fighter of the Night. Das ist im Übrigen, und das äh, sollten wir vielleicht auch nochmal an der Stelle gerade rücken, kein reiner Performance-Bonus, wie man das aus der UFC kennt, wo einfach derjenige, der am besten ballert, den Bonus bekommt oder der die geilste Submission oder den geilsten K.O. hat, den Bonus bekommt, sondern es geht um ein Gesamtpaket. Natürlich ist die Leistung an diesem Abend das Hauptkriterium, aber es geht auch darum, wie hat sich dieser Kämpfer präsentiert in der Fight Week über die sozialen Medien. Äh, wie viel Mühe hat er sich gegeben, diesen Event zu bewerben und auch den Sport an sich äh, als Botschafter zu vertreten? Ähm, jemand, der sein Gewicht nicht erbringt, wird zum Beispiel, das ist in der UFC ja genauso, nicht in der Lage sein, einen solchen Bonus zu bekommen. Jemand, der das Hotelzimmer zerlegt oder beim Ausfahren aus der Tiefgarage eine Schranke zerballert, wird nicht in der Lage sein, diesen Bonus zu bekommen. Alles schon vorgekommen, will ich nur mal dazu sagen. Deswegen erwähne ich es. Also es gibt da eine ganze Reihe von Kriterien. Es geht darum, einfach ein guter Botschafter für diesen Sport zu sein, der gleichzeitig gute Kämpfer abliefert. Ähm, da gibt es trotzdem sehr, sehr viele Leute, die diesen Kriterien entsprechen. Deswegen wird es schwer sein, da einen auszuwählen und es wird die Möglichkeit geben, in absoluten Ausnahmefällen äh, das vielleicht auf zwei Kämpfer zu splitten, aber nur in dem Fall, wo man sagt, es gibt jetzt einen Kampf, der so dermaßen abreißt, dass es unfair wäre, nur einem von beiden Kämpfern diesen Bonus zu geben. Denn zu einem guten Kampf gehören am Ende des Tages immer zwei. Wenn beide wirklich sich da eine Schlacht auf Augenhöhe hin und her, hin und her liefern, dann gibt man beiden einen Fünfer. Aber das ist die Ausnahme. Geplant ist, einem Kämpfer 10.000 zu geben, damit er seine Karriere damit voranbringen kann. Ich hoffe, ähm, das habe ich jetzt irgendwie so erklärt, dass das auf Gegenliebe stößt. Äh, ja, gegen
1: Liebe bestimmt ganz, ganz viel. Du hast auf jeden Fall sehr, sehr klar. Ich würde dazu auch gerne nochmal zwei Sachen sagen. Das erste ist, was ich dabei extrem cool finde, ist, theoretisch kann also auch ein Kämpfer, der alles gegeben hat und der sich aber entsprechend der ähm, Richtlinien verhalten hat oder unserer Werte, Fighting, NFC-Werte, aber auch die Chain-Werte verhalten hat, das Ding gewinnen, obwohl er verloren hat. Das, das finde ich erstmal geil. Und das Zweite, was ich auch nochmal betonen möchte, ist, dass DeFi-Chain das unfassbar wichtig war, dass dieser Bonus inkludiert wird. Also die haben direkt gesagt, wir wollen euch sponsern, wir finden das Produkt geil, wir finden NFC geil, aber uns ist wichtig, dass auf jeden Fall von unserem Sponsoring direkt bei den Kämpfern, die einfach so wichtig sind und die ja, das Zentrum des Ganzen sind, was ankommt. Und dieser, dieser fighter auf the night bonus war äh, von DeFi-Chain so ein Ding, wo die gesagt haben, wir können über alles diskutieren, aber das Ding muss auf jeden Fall kommen. Wir wollen diese Leute supporten, so gut es geht, deswegen muss das ankommen. Und ich finde, das ist eine ziemlich starke Message an der Stelle.
0: Ja, und jetzt stell dir doch einfach mal vor, Mann, was... Also Natürlich ist es möglich, dass ein Max Koga diesen Bonus bekommt oder, oder, oder so, ne? weil der ist auch ein toller Botschafter für diesen Sport. Aber ähm, er ist vielleicht nicht unbedingt jemand, der ihn vielleicht noch braucht. Er hat ja selber gesagt, er muss nicht aus Geld, finanziellen Gründen kämpfen, er macht es aus Leidenschaft. Aber jetzt stell dir mal vor, wenn wir vielleicht im MMS-Spirit sind, da kommt ein Raul Lembaranski, junger Bursche oder Daniel Agaje, die jetzt beide gekämpft haben bei NFC 12. Junge Typen, die stehen am Anfang ihrer Karriere, die haben natürlich nicht so einen Vertrag wie ein Max Koga. Stell dir vor, die liefern einen Riesenkampf ab und bekommen 10.000 Euro, was mal locker das Vielfache ihrer eigentlichen Gage ist. Das ist life-changing für die. So viel Geld haben die in ihrem Leben noch nie gesehen. Und, äh, und das ist ja das Schöne: dadurch, dass wir bestimmte Bedingungen auch an diese Jungs knüpfen oder dass es bestimmte Kriterien gibt, wer die als Fighter of the Night sozusagen qualifiziert ist, bekommen diesen Bonus halt auch Leute, die dann nicht sagen, gut, ich mache die 10K jetzt erstmal im Stripclub platt, sondern das bekommen Leute, die einfach alles ihrer Karriere unterordnen und da fällt mir beispielsweise ein Raul jetzt einfach ein, da gibt es noch einige andere, auch aus anderen Teams, die dafür in Frage kämen und was die mit diesem Geld machen können, wie sehr die damit wachsen können, das mag ich mir jetzt noch gar nicht vorstellen, das ist ein Quantensprung für die deutsche Szene, das kann man einfach nicht anders sagen und deswegen ähm, danke ich erstens mal die Fight Chain, dass sie so etwas möglich machen, äh, weil wir aus eigener Tasche hätten safe nicht bezahlen können und äh, ich glaube, das wird großartig, du schon, äh, ich nicht, <lacht> das, wird, das wird absolut großartig und das wird es geben, das haben wir auch noch nicht gesagt, ab 25 Dritten, also ab NFC 13. Das wird die erste Veranstaltung sein, äh, bei der dieser Fighter-of-the-Night-Bonus äh, vergeben wird, Andreas. Und die Frage kam gerade, wer bestimmt denn, wer diesen Bonus bekommt?
1: Ja, wir haben auch darüber sehr, sehr äh, viel und lange gesprochen und ähm, auch da mit DeFi-Change im, im engen Austausch gestanden und am Anfang war tatsächlich, weil defi Chain es ja so kennt auch, ähm, für die klar Es muss irgendwie ein community entscheidet werden. Das Problem dass es da gibt, ist, dass das immer ein Popularitätscontest wird. Das heißt, es werden immer die Kämpfer gewinnen, die eh schon viele Follower haben, die viel Aufmerksamkeit haben und du wirst es nicht hinbekommen und das ist eine Erfahrung, die wir jetzt über ja, Jahrzehnte machen konnten, du und ich insbesondere, Marc, angefangen mit den Ground-and-Pound-Awards, über die Awards, die wir bei Fighting äh, vergeben haben und so, ist Es ist eigentlich immer in allererster Linie ein Popularitätskontest. Und damit eben genau das passieren kann, was wir gesagt haben, dass es eben auch die Unbekannteren, die Neulinge schaffen, da so einen, äh, so einen Boost in ihre Karriere zu bekommen, äh, wird das über ein Gremium von Fighting, der NFC und DeFi-Chain gemacht, die darüber entscheiden und zwar noch am Abend, sodass es dann kurz danach bekannt gegeben werden kann.
0: Genauso ist es. Also es wird äh, bei uns intern entschieden, gemeinsam mit dem Sponsor natürlich. Ähm, das heißt, wir werden uns da wahrscheinlich auch nicht nur Freunde mitmachen. Es wird natürlich jeder enttäuscht sein, der äh, einen guten Kampf abgeliefert hat und keinen Bonus bekommt. Ähm, dessen sind wir uns bewusst. Äh, aber es kann leider Gottes nicht jeder auf der Karte einbekommen. Ähm, ich glaube aber auch, dass wir sehr, sehr viele Leute glücklich machen werden damit und sehr, sehr viele Karrieren äh, verändern werden. Und das äh, in Zusammenarbeit mit Fight chain Also an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank. Ähm, ich hoffe, wir haben das Ganze äh, jetzt einigermaßen äh, verständlich erklärt, denn jetzt kommen wir direkt zum nächsten Bonus. Wir sind heute in Geberlaune, Leute. Es gibt heute noch ein What's-in-the-bag-Special, da hauen wir einen Haufen Preise raus, bei denen jeder mitmachen kann, nicht nur Mitglieder. Äh, es gibt Rabatte für, für Tickets und so weiter, aber jetzt gibt es erstmal noch den, Fan-of-the-Night-Bonus, Andreas Kranjotakis Und da können nicht die Kämpfer Kohle verdienen, sondern die Zuschauer. Ja, und das ist natürlich
1: besonders cool. Durch die Kooperation mit DeFi-Chain hat auch DeFi-Chain gesagt, ey, wir wollen nicht nur an die Kämpfer was geben, sondern wir wollen eben auch an die Zuschauer was geben, die ja Teil dieser Community sind und die das auch mitsupporten sollen und die auch was abbekommen sollen. Und ähm, die Idee ist folgende, jeder der sich eine Karte gekauft hat und der anwesend ist bei NFC 13 oder bei allen zukünftigen NFCs in diesem Jahr, der ähm, sollte so eine Wallet haben, sich runtergeladen haben auf sein Handy. Äh, am besten macht ihr das schon, bevor ihr bei dem Event seid, weil da müsst ihr so ein, so ein Sicherheitspasswort äh, äh, euch aufschreiben. Ähm, und dann, wenn ihr gezogen werdet, werdet ihr... 1000 DFI bekommen, das sind jetzt glaube ich, stand jetzt irgendwie um die 580 Euro, kann sein, dass das am 25.03. mehr ist, vielleicht sind es ein paar Euro weniger, aber 1000 DFI bekommt ihr fix, wenn ihr in dem Moment, wenn euer Sitz aufgerufen werdet, wenn ihr sagt, yo, ich habe die, äh, die Wallet runtergeladen, kommt ihr in den Cage und kriegt zack direkt die Kohle und dann könnt ihr äh, euch noch einen schöneren Abend machen und hinten raus noch die Afterparty von den Kumpels finanzieren, mit denen ihr unterwegs seid.
0: So ist es. Deswegen äh, ladet euch am jetzt äh, am besten jetzt schon mal äh, die DFX-Wallet-App runter. Die gibt es für äh, Apple-Geräte, für, äh, für Samsung, also für Android-Geräte und so weiter. Ähm da müsst ihr gar nichts drauf äh, zahlen, wenn er nicht möchte. Das reicht schon erstmal, die App überhaupt zu besitzen, um sozusagen in diesen Lostopf reinzukommen, wenn ihr vor Ort in Dortmund seid und äh, Bock habt auf, die, äh, auf diesen Fan-Award. Äh, und das Schöne ist, ihr könnt in dieser App natürlich auch gleich mal gucken, wie der, wie der Kursverlauf ist äh, von der, von der DeFi-Chain-Währung und euch dann überlegen, ob er die Kohle gleich runterholt, wenn er sie gewonnen hat, oder vielleicht sogar drauflasst. Im Übrigen auch die Kämpfer. Also du hast es ja selber gesagt, die, das heißt ja nicht, dass sie sich die 10.000 direkt rausziehen, können sie auch drauflassen, wenn da im Schnitt irgendwie, keine Ahnung, 7, 8 Prozent im Jahr draufkommen. Das ist so eine ganz nette Rendite bei 10.000 Euro für einen, für einen jungen Kämpfer. Also auch die Möglichkeit besteht natürlich, ne? Auf jeden Fall. Und ähm,
1: ich muss sagen, äh, ich würde es mir tatsächlich überlegen. Ich bin auch... Bevor wir mit DeFi-Chain irgendwie in Kontakt kamen, war ich auch sehr ähm, sehr skeptisch, diese ganze Kryptowährungsgeschichte und so. Ich hab, ja, habe da so ein bisschen meine Finger vorn gelassen, aber ich habe jetzt mit einigen Leuten aus der Community gesprochen ähm, und dieser ganze Ablauf hat mir so viel Vertrauen in das System gegeben, dass selbst ich äh, mein echtes, reales Geld genommen habe und investiert habe. Hätte ich gar nicht gemusst, aber ich habe mir diese Wallet runtergeladen und äh, habe hab investiert und... Ähm, wenn das so ist, wie ich mir das vorstelle, dann wird da auch noch ein bisschen was von meinem Geld folgen. Denn äh, gerade sehe ich keinen, äh, keinen Weg, wie man sein Geld besser anlegen kann tatsächlich. Aber müsst ihr nicht. Wenn ihr einfach nur das Ding runterladet, kostet euch keinen Cent. Wenn ihr auf dem Event seid, habt ihr nachher vielleicht mehr als 500 Euro mehr auf dem Konto. Schadet ja auch nicht dafür, dass man sich ein Programm runtergeladen hat. Deswegen würde ich es euch empfehlen, wenn ihr Gast seid, bei NFC oder Vorhauptgast zu sein bei NFC in diesem Jahr, dann ladet euch das Ding einmal runter. Ihr findet das hier im, im Chat einmal und auch in der Videobeschreibung bekommt das nachher ein, ähm, angezeigt. Einmal runterladen das Ding und dann kann es losgehen.
0: Also, wenn ihr den Andreas Kalinetakis in Zukunft nicht mehr hier seht, dann äh, liegt das daran, dass er Kryptomillionär geworden ist. Dann äh, würde ich sagen, machen wir an das Thema äh, Krypto und die File -Chain Sponsoring erstmal einen zumindest kleinen Haken. Wir werden sicherlich immer mal wieder darüber sprechen, einfach äh, aufgrund der Bonusthematik, die uns ab jetzt beschäftigen wird. Und zwar das erste Mal, ich habe es gerade gesagt: ab äh, NFC 13 dortmund Westfalenhalle, der große Leuchtturm-Event, 25.03. Äh, ist nicht mehr lang, ne? Drei Wochen noch. Dann äh, geht es rund und wir ähm, haben eine Karte zusammengestellt, die sich durchaus sehen lassen kann. Es sind noch ein paar Kämpfe dazugekommen. Ähm, beispielsweise wird äh, Danny Mirnitz äh, kämpfen worüber ich mich riesig freue, denn Danny ist einfach nur eine extrem coole Socke und äh, noch nie in einem langweiligen Kampf gewesen. Ähm, Habe mich bei, bei NFC 12 noch mit ihm unterhalten, hat er die Sicherheit gemacht übrigens, war Teil des Security-Teams und äh, jetzt bei NFC 13 steht er wieder bei uns im Cage, also das ist ein absoluter Wahnsinnstyp, hervorragender äh, Kämpfer, der keinem Schlagabtausch aus dem Weg geht, das wird ein Kampf, den keiner verpassen sollte und wenn ihr noch äh, ein paar von den wirklich guten Tickets haben wollt, mich hat gestern während der UFC-Übertragung auch einer angeschrieben über Twitter, welche von wo aus in welchem Block man denn am besten sieht, sowohl Cage als auch Leinwand. Äh, also grundsätzlich ist es so, ihr seht von überall gut. Wir waren ja in der Westfalenhalle jetzt schon ein paar Mal. Äh, also selbst von, von oben sieht man gut. Aber wenn du mich persönlich fragst, finde ich, die besten Plätze sind eigentlich immer der Unterrang. Parkett ist natürlich nice, weil du bist näher am Käfig oder so. Aber Unterrang ist halt cool, weil du bist trotzdem nah dran, aber guckst von oben rein. Äh, diese Unterrangblöcke sind, glaube ich, 106, 100 12, 13, 14. müssen wir schauen. Es gibt nämlich gar nicht mehr so viele Tickets im Unterrang. Die gehen mittlerweile auch weg. Der Unterrang ist fast ausverkauft. Also schaut gern mal rein unter fighting.de tickets. Da gibt es, wie gesagt, für den Unterrang nicht mehr so viel. Und wir haben einen besonderen Deal für unsere Kanalmitglieder, Andreas. Richtig. Und zwar für alle Kanalmitglieder schreibt uns
1: eine Mail an ticket@fighting.de. Und dann bekommt ihr einen Einmalcode, mit dem ihr Prozente bekommt auf eure Tickets für NFC 13. Wie viel Prozent sind es, Marc? 20. Und das ist doch ordentlich. Ist knapp ein Fünftel, würde Marc sagen. Und äh, das solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Deswegen ja, am besten <lacht> genau, aufgerundet, grob gesprochen. Äh, also ich würde sagen, dass mehr, mehr Argumente... Braucht ihr, glaube ich, nicht, um vorbeizukommen. Es sind jetzt noch irgendwie drei Wochen und äh, ihr werdet es bedauern, wenn ihr nicht da wart. Es wird richtig geil.
0: Ja, schreibt in die Mail aber unbedingt rein, wer euer Kanalname äh, ist. Also, ne, Nicht einfach nur reinschreiben, hallo, hier bin ich, sondern ihr müsst schon schreiben, wer äh, ihr hier seid bei uns in der, in der Schlagwort-Community, damit wir wissen, ob ihr auch tatsächlich ähm, damit ihr auch tatsächlich, dass ihr auch tatsächlich Kanalmitglied seid. Das muss auch der Name sein oder die E-Mail musste auch von der Adresse kommen, mit der ihr hier bei YouTube angemeldet seid, damit wir das nachvollziehen können. Dann bekommt ihr, wie gesagt, einen Code, bekommt 20% aufs Ticket. Das ist äh, ein anständiges Dümmchen. Und äh, dann sehen wir uns in Dortmund. Äh, das wird ein absolutes Fest. Und wir kommen jetzt zu Lom Ali Eskiew, der in Kürze seinen ersten KSW-Titelkampf bestreiten wird. Ja, Alom, vielen Dank erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast, hier heute mitzumachen. Ähm, gute Nachrichten für dich. Gibt einen Titelkampf bei KSW. Erzähl mal, wie kam es dazu?
3: Es kam so dazu, hallo erstmal.
0: Hallo. <lacht> also es
3: kam so dazu, dass ich äh, meinen letzten Kampf einen sehr harten Wettkart hatte. Und ich wollte aber vor Ramadan nochmal kämpfen. Dann habe ich gesagt, falls die bis 70 Kilo einen haben, dann kämpfe ich, weil ich werde mir das nicht nochmal antun. Dann hieß es, okay, wir suchen einen Gegner. Und äh, dann äh, irgendwann äh, habe ich schon die Hoffnung verloren. Keiner wollte kämpfen, kein 66er wollte sich auf 70 einigen. Und irgendwann habe ich dann die Hoffnung verloren, habe ich nicht mehr trainiert, angefangen,
0: Oh, Lom. Jetzt höre ich wieder. Du warst kurz weg. Aber das schneiden ja, wir raus. War. Okay, ich wurde angerufen. Ja.
3: Auf jeden Fall war es so, dass kein 66er sich auf 70 einigen wollte von KSW. Und irgendwann habe ich die Hoffnung verloren. Dann habe ich nicht mehr trainiert und gegessen, was ich wollte, nicht mehr auf das Gewicht so geachtet. Und dann auf einmal hat mich der Ivan angerufen und gesagt, guck mal da und da, äh, der Hauptkampf der Gegner ist ausgefallen, das wäre die Nummer 4 im Ranking. Und äh, die suchen Ersatz, das wäre eine Chance für dich. Und ich hatte Max, also ich habe jetzt, seitdem ich das erfahren habe, ungefähr dreieinhalb Wochen Vorbereitungszeit und muss halt sehr viel Gewicht machen. Aber ich habe mir gesagt, komm, du bist ein Kämpfer. Du bist kein Instagram-Kämpfer, der einmal kämpft und dann das Leben genießt, sondern du bist ein Kämpfer, du hast eine Chance und jetzt musst du die nutzen. Und so kam es dann dazu.
0: Aber ist ein Kampf bis 66 jetzt, ne? Also nichts bis 70. Das heißt, du musst jetzt wieder hart cutten, oder?
3: Der Kampf ist bis 65,8.
0: Er ja. hat. Genau, ja. Championship Weight, also das wird ja. äh, das wird eine harte Nummer. Aber schaffst du so kurzfristig, weil so lange ist das ja nicht mehr hin. Ne? Also äh, die Veranstaltung ist äh, am 17.03. schon.
3: Ja, also ich habe seit dem Tag, wo ich das zugesagt habe, also am denselben Tag habe ich zugesagt, sofort mit Diät angefangen. Und mental bin ich darauf eingestellt, dass ich das schaffe, aber das werden wir erst am Ende sehen. KSW hat auch die Vermutung, dass ich es vielleicht nicht schaffen könnte und hat extra eine Klausel reingemacht, falls ich das nicht schaffe, dass ich schon eine Menge Geld an meinen Gegner zahlen muss.
0: Oh shit. Kann man sagen, wie viel Prozent? Oh,
3: wie viel Prozent? 20 Millionen.
0: Oh shit, ja, okay, das ist, schon, äh, das ist schon eine Ansage. Aber äh, wie kam es denn, also... Du hast natürlich es gerade erzählt. Ne? Ursprünglich sollte äh, die Nummer 4 der Rangliste David Smilowski kämpfen. Der hat aber, ich glaube, eine Schulterverletzung oder sowas. Warum kommt es aber überhaupt zu einem äh, Interim? Es ist ein Interimstitelkampf. Was ist denn mit Saladin Parnas, der ja theoretisch der reguläre, der amtierende Champion ist?
3: Saladin Parnas ist, äh, der wollte Doppel-Champion sein. Wir kennen das ja seit Connor. Jeder will Doppel-Champion sein. Und er kämpft jetzt bis 70 mit dem Champion, also gegen den Champion. Und dann kann ja die ganze Gewichtsklasse nicht auf ihn warten, weil das ist schon, ich glaube, die brauchen echt lange Zeit, weißt du, weil der Gegner von Saladin, also der 70 Kilo, Marian, der hatte sich verletzt und das wurde dann nochmal weiter verschoben und deswegen gibt es Interimstitel, damit die Gewichtsklasse nicht quasi stehen bleibt.
0: Okay, also ähm, du wirst jetzt also um den Titel kämpfen, der sozusagen gerade keinen Champion hat, weil der Champion in der höheren Gewichtsklasse jetzt unterwegs ist. Äh, wer weiß, wie lang. Äh, und also du bekommst jetzt einen Mann vorgesetzt, der, ähm, der vielen Leuten, glaube ich, noch gar nicht bekannt ist, der aber eine super Bilanz hat. Acht Kämpfe, acht Siege, ungeschlagen, fast alles Finishes, fast alles auch am Boden gefinisht. Was für einen Kampf erwartest du? Wie heißt der Mann? Was ist das für ein Typ?
3: Da ist Robert Ruchala, ist ein junger Typ. Aber wenn ich ehrlich bin, ist so, hat, also ich sehe schon, der hat seinen Traum, der hat Feuer. Und äh, ich erwarte einen Arbeitssieg, weil sein Stil ist nicht im Stand, ist reines Chaos. Also das kann alles kommen von jeder Seite, was es vielleicht ein bisschen schwer macht. Und Boden ist er halt wie eine Spinne, der klebt sich dran und. Also, ich denke mal, der Kampf wird eher so verlaufen, wenn ich den Stand Druck mache, dass der durchgehend auf Ringen will. Dann muss ich mit den Ringen und äh, ich gehe von einem Arbeitssieg aus. Ich hoffe natürlich, äh, dass es keine fünf Runden dauert, weil ich habe kurze Vorbereitungszeit. Ich hoffe es, aber trotzdem, wenn es kommt, kommt es.
0: Ja, weiß man vorher leider nie. Wie kommt es, ähm, dass, dass du in diesen Titelkampf reingerutscht bist? Also wir freuen uns natürlich, aus Sicht der deutschen Szene ist das ein Riesending. Äh, KSW-Titelkampf, das kriegt man nicht alle Tage. Äh, ich glaube, jeder gönnt dir diesen Kampf auch. Ich denke, du hast dir das verdient über die Leistung der letzten Jahre. Aber im letzten Kampf gab ein es äh, eine umstrittene Niederlage. Können wir gleich drüber sprechen, was du darüber denkst äh, oder, oder wie du das erlebt hast. Aber auf dem Papier steht ja zumindest erstmal diese Niederlage. Wie kommt es, dass du trotzdem in diesen Titelkampf reinkommst?
3: Also das war ja eine umstrittene Niederlage. Eigentlich wollte ich ein Rematch haben. Ich habe gesagt, hey, die KSW-Veranstalter haben selber gesagt, du hast den Kampf gewonnen. Weißt du? Ja. Und ich habe gesagt, ja, dann sei doch so fair und gib mir ein Rematch. Und die meinten, aber der, der, sein Vertrag ist abgelaufen mit KSW und der muss erst neu unterschreiben. Habe ich gesagt, okay, dann der will irgendwie Profiboxen machen, weißt du? Und KSW ist wohl damit nicht so einverstanden, weil das auch in Polen ist. Und ich habe ich hab quasi die Chance bekommen und ich habe die genutzt. Jetzt ist ein bisschen zu spät. Wäre der Rutkowski eine Woche vorher gekommen und hätte gesagt, ey, ich habe den Titelkampf doch verdient, warum kämpfe ich nicht? Ich hätte gesagt, ich bin raus, kämpfe um den Titel. Ich will hier keinen... Irgendeinen seinen Platz wegnehmen. Auf Papier hat er ja gewonnen, auf Papier. Weißt du? Dann, wenn, wenn du kämpfen willst, kannst du kämpfen, hätte ich gesagt. Aber der will ja nicht. Der macht ja so ein bisschen, der schreibt auf Instagram ein bisschen, warum kämpfen die um Titel, dies, das, nur damit er einen besseren Vertrag kriegt und mehr Geld kriegt. Wir sind ja nicht. Weißt du, wir wissen ja, worauf, was da abgeht. Aber komm, einige dich, sag, du willst kämpfen, dann kämpf. Ich, ich, ich hätte den vorgelassen. Ich hätte nicht gesagt, nein, ich habe jetzt die Chance bekommen, ich will, ich muss. Ich, ich, ich habe meine Chance genutzt. Nur weil du deinen Vertrag quasi nicht verlängert, soll jetzt, sollen jetzt alle auf dich warten, oder was? Wenn der nicht verlängert, raus, der nächste. Und der nächste bin ich
0: ja, genauso hat's KSW dann auch gemacht, um das vielleicht nochmal erklären, zu erklären für alle, die die dieses ganze Wirrwarr jetzt nicht ganz verstanden haben. Also der eigentliche Champion in der 66er-Klasse, der kämpft jetzt bis 70 Kilo, will sich da einen zweiten Titel holen, beziehungsweise ist ja, glaube ich, schon Interimschampion, will sich jetzt den regulären Titel holen. Damit diese Gewichtsklasse nicht warten muss, hat man einen Interimstitelkampf gemacht. Den sollte eigentlich dein letzter Gegner bestreiten, nämlich die Nummer 1 der Gewichtsklasse, Daniel Ludkowski. Mit dem ist sich KSW aber nicht einig geworden, sagst du, weil der will irgendwie boxen und will mehr Kohle haben. Deswegen haben die gesagt, hau ab, dann wirst du um diesen Titel nicht kämpfen. Der sollte auf die Nummer 4 der Gewichtsklasse treffen, nämlich David Smilowski, der verletzt ist. Dementsprechend hat man jetzt die Nummer 2 gegen die Nummer 3 gestellt und das bist du, nämlich Platz 2 und Platz 3 der Robert Ruchala ungeschlagen in 8 kämpfen. Also hochinteressantes Duell. Sprechen wir gleich drüber. Einmal noch kurz zu dem letzten Kampf. Du sagst, ähm, umstrittene Niederlage, es war eine Split-Decision. Ich habe äh, damals auch dein Posting gelesen, äh, da hast du schon gesagt, wir akzeptieren zwar das Urteil, aber ihr seht es anders. Ähm, Warum? Was hast du anders gesehen? Warum hast du den Kampf gewonnen? Was haben die Judges da falsch gesehen?
3: Äh, ich habe den ersten Runde angenockt. Erste Runde war angeglichen. Ich habe den angenockt. Äh, dritte Runde habe ich klar gewonnen. Zweite Runde weiß ich nicht. Also wenn die ein Unentschieden gegeben hätten, hätte ich gesagt, geht völlig, völlig in Ordnung, weißt du? Aber mit einer Niederlage habe ich nicht gerechnet und... war ein knapper Kampf, weißt du, ich... Ähm, manche seine Leute sehen das anders. Meine Leute, ich habe Meine Leute sagen ja eh immer, du hast gewonnen. Man hat ja diese... Äh, dieser... Ich habe ja den Vorteil, diese Sympathie dem gegenüber und die sehen ja natürlich meine positive Sachen. Aber abgesehen von meinen Leuten, ich weiß ja, dass meine Leute auf meiner Seite sind. Haben ja auch alle anderen in Polen mir gesagt, du hast gewonnen, die Veranstalter, die Kommentatoren, alle. Weißt du? Und Ist halt so. Ich akzeptiere das. Wie gesagt, ich kann ja daran nichts mehr ändern. Ich will auch nicht die ganze Zeit sagen, ich habe gewonnen oder sonst irgendwas. Ich sage einfach, lass uns ein Rematch machen. Und fertig.
0: Ja, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Also wir gehen natürlich alle davon aus, dass du jetzt am 17.3. da reingehst, äh, den, den Titel gewinnst. Wie geht es dann weiter? Ähm, verteidigst du das Ding gegen vielleicht Rutkowski in einem Rematch? Oder wartest du auf Saladin Panas, um sozusagen gegen den regulären Champion die Titel zu vereinigen? Wie, wie ist dann der Plan? Wie soll es dann weitergehen? Was hat KSW vor?
3: Ich weiß nicht, was die Form, aber idealerweise wäre es, wenn ich dann nochmal gegen Rutkowski kämpfe. Das wäre so das, was ich wollen würde.
0: Ja, das klingt äh, so, wie wir dich kennen. Äh, quasi diese alte Niederlage ausmerzen, bevor sozusagen weitergeplant wird. Äh, und dann hoch in die 70-Kilo-Klasse zweiten Titel holen, oder was?
3: So weit habe ich nicht gedacht. Ich habe nur bisschen Rutkowski gedacht.
0: Hör zu, wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen. Das Ganze findet statt. Bei KSW 80 ist der Hauptkampf dort. Am 17.03. könnt ihr das Ganze schauen. Ich glaube, ganz, ganz MMA Deutschland steht hinter dir. Ich habe eigentlich nur noch eine Frage auf dem Zettel. Lon. Der Kampf, den eigentlich alle hier in Deutschland sehen wollen, das Rematch gegen Abus Magomedov auf der Ringermatte, wann wird das stattfinden?
3: Ich weiß nicht, Abus ist jetzt in Las Vegas ja. und ähm, ich bin hier, wir haben beide Vorbereitungen gehabt, aber ich glaube nächste Zeit können wir das machen ich weiß nicht genau wann, wenn, hier, wenn die Leute sagen, die wollen einen sehen, dann kein Problem, dann nehmen wir es Aber das war hin. so ein
0: dreckiges 1-0, weißt du, hat er da irgendwie so ein bisschen hingeschoben, so ein bisschen und sein das Gewicht war auch nur, genutzt ich hatte. Ja eben, also eigentlich hast du da noch eine Rechnung offen, oder nicht? Eigentlich nicht. <lacht> Alles klar. Aber
3: erst Rutkowski, dann Abus.
0: Ah, so ist die Reihenfolge, so macht das Sinn. Ja. Ähm, vielen, vielen Dank, Lom. Wie gesagt, wir drücken dir die Daumen, bringen den Titel nach Neuss. Äh, und dann sehen wir uns am 25.03. in Dortmund bei NFC 13, habe ich gehört. Eine Woche später dann. Bist du sozusagen zu Gast. Richtig. Cool. Dann sehen wir uns da. Bis dahin. Viel Erfolg. Ja. Äh, und macht das Gewicht. Ne? Ich... Äh Macht mein Das wird wahrscheinlich der schwerste Kampf äh, an diesem Abend. Also, bis dahin, alles Gute, hau rein. Okay, danke schön. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ja, ihr habt es gesehen am Bart. das Interview haben wir vor, ich glaube, zwei Tagen, auf, nee, mittlerweile drei Tagen aufgezeichnet aus Termingründen, Lom, dieses Wochenende unterwegs gewesen. Deswegen äh, nicht live, äh, aber... Deshalb nicht minder interessant. In zwei Wochen hat er diesen Kampf. Also das ist ein ganzes Kuddelmuddel da an der Spitze gewesen von KSW. Und der Profiteur könnte am Ende des Tages Lom, Ali und die deutsche MMS-Szene sein. Denn aus meiner Sicht hat er sehr, sehr gute Chancen, diesen Gürtel nach Hause zu holen. Auch wenn sein Gegner natürlich alles andere als eine Gurke ist. Ganz im Gegenteil. Acht Kämpfe, acht Siege, starker Bodenkämpfer. Aber Lom hat es gesagt, er glaubt, ein Arbeitssieg wird es. Und er will den Gürtel nach Neuss holen. Das wäre natürlich ein Riesending. Und äh, ich glaube, wir drücken ihm alle kollektiv die Daumen, Andreas Kaniotakis. Das wird gemacht auf jeden Fall. Es trifft mit Lom auf jeden Fall
1: den, den Richtigen. Ich mag den Jungen un, unheimlich und äh, gönne ihm nur das Beste. Und so ein KSW-Titel gehört auf jeden Fall schon, schon zu etwas sehr, sehr Gutem in unserer Welt. Deswegen soll er sich den holen. sagen, obwohl wir gerade bei großen äh,
0: europäischen Organisationen sind. Es gab gestern Abend eine große Veranstaltung, Auch der Lom hat... Äh, hat äh, ein Event abgehalten mit Beteiligung von zwei Deutschen. Einmal hat Christian Jungwirth mal wieder einen Sieg geholt. Der ist gefühlt der fleißigste Kämpfer zurzeit irgendwie der deutschen Szene. Und da gab es ja noch einige, die gefragt haben, warum ist denn der bei euch in den Rankings so weit oben? Warum steht er vor dem, vor dem, vor dem? Jo, der kämpft im Jahr fünfmal und gewinnt davon <lacht> vier. Also äh, wo willst du den sonst ranken? Absolut stabile Leistung. Aber ich glaube, wer gestern am allermeisten herausgestochen ist, das war Mo Grabinski.
1: Ja, das war ordentlich. Nicht nur hat er dann ordentlich einen ordentlichen Walk-Off-K.O. hingelegt, sondern hat äh, zudem, als sein äh, Gegner noch so, ich sag mal, mit der letzten Zuckung irgendwie nach seinem Enkel, wie heißt es, nach seinem Fuß Muske. gegriffen hat, äh, hat er sich auch noch umgedreht und da gab es nochmal vier Hammerfists drauf. Also da hätte ich mir schon gewünscht, dass der Referee ein bisschen früher dazwischen geht. Aber äh, nicht die Schuld von Grabinski, absolut solide Performance. Er sah auch aus wie aus Stein gemeißelt und äh, Gratulation an die beiden äh, Vertreter von Jerm äh,
0: MMA nie. Äh, ja. Der sah richtig stabil aus, Mo. Auf jeden Fall. Also kein Vergleich zu dem Mo, der, ähm, der bei NFC zuletzt äh, relativ schnell verloren hat, ja gegen, ähm, äh, gegen den Lutherbach. Da wirkte, ja, da wirkte Mo so ein bisschen mit dem Gewicht, das hat nicht alles hingehauen und der war, stand irgendwie neben sich. Und der, den wir gestern gesehen haben, das war der Mo Grabinski, den wir kennen. Also knochentrocken, äh, sowohl was die Füße angeht, als auch was die Performance angeht. Also haut den Typ da aus den Latschen und denkt sich, ja gut, wenn der Ref nicht dazwischen geht, dann gibt es halt nochmal vier oben drauf. Das hat ein paar Gehirnzeichen gekostet und wahrscheinlich hinten raus auch ein paar Lebensjahre für den guten Mann. Aber... Ähm das ist nicht die Schuld von Mo, hat er sehr, sehr gut gemacht. Und ich glaube, äh, sich damit in diesem Game-Changer-Turnier da schon mal eine ganz gute Position erarbeitet.
1: Definitiv. Und äh, ja, gute Position, äh, Game-Changer. Wir sind im Prinzip bei der perfekten Überleitung zu What's in the back. Deswegen seht ihr auch schon unseren Chat eingeblendet. Ähm, ich erkläre noch mal ganz kurz die Regeln. Anders als sonst dürfen heute nicht nur Kanalmitglieder mitspielen, sondern alle hier im Chat. Es gibt ein paar herausragende Preise. Nur damit ihr es nochmal gehört habt, wir verlosen äh, fünfmal je zwei Tickets für NFC 13, ein NFC 13-Poster, übrigens auch immer sehr beliebt rund um die Veranstaltung, und zwei Karten für Creed 3. Und äh, wir werden heute keine... Keine Taschen haben, keine, also eigentlich ist dann der Name nur noch aus Kultgründen da, nicht, äh, nicht, weil es eben genauso gespielt wird, sondern Ja, das wir ist schon eine kleine einen,
0: Schummelpackung, kannst du schon kannst du schon ruhig sagen? Ja,
1: ja, ist schon, ist schon so. Wir stellen eine Frage und der oder diejenige, die zuerst hier richtig antwortet im Chat, bekommt dann den Preis, um den es geht. Wir sagen vorher an, welche Preise das sind, ähm, und äh, wichtig dafür ist nur, dass ihr wissen müsst, dass nur weil ihr bei euch am schnellsten äh, in, oder als erstes in der, im Chat auftaucht, bedeutet das nicht, dass ihr auch wirklich am schnellsten wart, beziehungsweise es zählt die Antwort, die am schnellsten bei uns ist. Das heißt auch, wer eine schnellere Internetleitung hat, ist eben leicht im Vorteil. Äh, sorry dafür, da können wir nichts machen. Wir müssen uns nach irgendwas richten. Und das ist der Chat, der hier in der Mitte eingeblendet wird. Und da gilt im Prinzip, ähm, wer als erstes, richtig, antwortet auf... Ähm, ach so ihr dürft nur pro Frage eine Antwort geben. Es wird nur die erste ge gewertet. Und äh, habe ich was und sonst noch was vergessen, Marc? Achso, antworten, ihr könnt nur einmal die Frage gewinnen.
0: gestellt wurde, ne?
1: Genau, und ihr könnt nur einmal gewinnen und bitte erst antworten, wenn die Frage zu Ende gestellt wurde. So, soweit zu den Regeln. Ich glaube, dann können wir eigentlich... Äh, loslegen, oder? Let's go! Okay, erste Frage, es geht um zwei Tickets für NFC 13 und die Antwort ist äh, ein Name, ein Eigenname, der muss bitte richtig geschrieben sein, Groß-Kleinschreibung ist egal, aber die Buchstaben der richtigen Reihenfolge. Die Frage lautet, wie heißt der neue Hauptsponsor der NFC also wer jetzt erst seit zwei Minuten im Podcast ist, der müsste das eigentlich wissen. Schauen wir mal, wer es zuerst herausfindet. So, bislang ist der Chat noch ein bisschen. WuT Akademie. DeFi Chain ist natürlich richtig, dicht gefolgt von Bilal El-Ghazali, der eigentlich gewonnen hätte, wenn wir ursprünglich äh, nur nach den ursprünglichen Regeln spielen würden, aber tun wir ja nicht, denn auch nicht. Mitglieder können heute gewinnen. Deswegen Wuti Akademie. Du kannst gerne einmal ähm, wie machen wir es denn? Machen wir es wieder über Instagram?
0: Machen wir was ins, über Instagram. Digga, MMA Berlin, ne? Der hat die ganze Zeit, während wir hier live waren, sich aufgeregt, dass er immer noch nicht seinen Kram geschickt bekommen hat von dir, ne? Ja, ich weiß.
1: Hat doch recht. Mehr äh, Kulpa. <lacht> Schreib mir nochmal bei Instagram. Ich,
0: ich wollte es nur gesagt was, haben, ich ne? Ich
1: versuche es wirklich. es <lacht> ist nicht böse gemeint. Ich habe dich, äh, ja. Schreib mir nochmal. Ich, ich mache das Paket immer größer, mit jedem Mal, wo ich es verplane. Also äh, schreib uns einmal über Instagram bitte, ähm, also auf dem Fighting-Kanal auf Instagram, nicht uns persönlich, auf dem Fighting-Kanal. Äh, schreib, was du gewonnen hast, mit deiner E-Mail-Adresse und dann bekommst du die Tickets zugeschickt, liebe Wut-Akademie. So, das war schon die erste Runde. Wu-Tang-Akademie, genau. Das wäre äh, wär auch cool. Ähm, das war die erste Runde. So schnell kann es gehen. Die ersten zwei Tickets sind raus. Du kannst nicht mehr mitmachen jetzt. Äh, aber es geht weiter. Es geht nochmal um zwei NFC 13 Tickets. In welcher Stadt? Da brauche ich einfach nur den Namen der Stadt. Aber auch bitte richtig geschrieben. In welcher Stadt findet Glory... 84-Stadt. In welcher Stadt ist das? Eine europäische Stadt. So. Da bin ich mal gespannt.
0: Dortmund ist uns auf dem Kanal sehen. Glory84, großer Main Event, Champion gegen Champion. Gigiani äh, Bestati, der Leichtgewichtschampion, setzt seinen Gürtel aufs Spiel gegen Patch Panumrung, den Federgewichtschampion. Das Ganze gibt es äh, bei uns zu sehen für Kanalmitglieder oder falls ihr keinen Bock habt auf dem Abo, als Pay-Per-View auf Fighting.de, könnt ihr euch reinziehen. Für einen Fünfer. Und in welcher Stadt findet es denn statt, Andreas Kreditakis. Ja, Hannes Schneider hat richtig
1: geschrieben. Rotterdam ist korrekt. Und deswegen, Hannes, äh, du kennst den Weg, dir muss ich es nicht erklären. Aber für alle, die nachher kommen, äh, nochmal auf Instagram einmal kurz Bescheid sagen. Dann bekommt ihr die Tickets. Hannes, schön, dass wir uns dann auch in Dortmund sehen. Ich glaube, du wärst so oder so auch da gewesen. Aber zwei Tickets schaden ja Nie. Okay, dann gehen wir zur dritten Runde. Es gibt nochmal zwei Tickets für NFC 13 zu gewinnen. Frage, ich suche einen Namen, den bitte richtig geschrieben, Groß-Kleinschreibung ist mir egal, aber die Buchstaben müssen in der richtigen Reihenfolge sein. Wer ist aktuell die Nummer 1 in Deutschland im Pound-for-Pound-Ranking? Also auf der fighting.de-Seite gibt es ein Ranking, da haben wir auch eine Pound-for-Pound-Liste, wird erstellt durch einen Algorithmus und dort gibt es eine Nummer 1. Und wie heißt diese Nummer 1? Das ist die große Frage. Ja, ich brauche Vor- und Nachnamen und Bilal El-Ghazali hat den richtigen Vor- und Nachnamen. Roberto Soldic ist richtig und der Bilal El-Ghazali weiß schon, wie es läuft. Du kannst bitte auch einmal schreiben an äh, Fighting auf Instagram und dann bekommst du deine zwei Tickets für NFC 13. Hannes will jetzt seine Tickets weitervergeben, weil er schon Tickets hat. Mensch, Hannes, was machst du denn überhaupt mit? Du weißt doch, was es ging. On K80 Ono K80 war der zweite. Wenn du sie weitergeben möchtest an ihn, dann koordinier das doch bitte einmal. Oder Ono K80, schreib uns einmal über Instagram. Dann kannst du, äh, kannst du meinetwegen die Tickets von Hannes Schneider. Der wollte einfach nur zeigen, dass er, dass er schneller ist, offensichtlich. Äh, so dann haben wir noch zweimal zwei Tickets am Start. Nächste Frage. Es geht um einen Brandnamen. Auch die muss natürlich richtig geschrieben sein. Ab sofort, ab NFC 13. Wer stellt Kleidung und Handschuhe der Kämpfer bei NFC? Welche Brand ist das? Welche Marke, die ihr alle liebt, ist das? So. Fight Nation MITV hat's richtig geschrieben. RingLife ist natürlich der Ausstatter von NFC. Auch für dich gilt bitte Fight Nation MITV einmal auf Instagram vorbei und slide uns in die DMs
0: und dann kriegst du deine zwei Tickets zugeschickt. Ja, apropos in die DMs leiden, Alter. Hast du gestern gesehen, hast du die komplette Veranstaltung geguckt, UFC? Nee. Die haben ja kurz ins Publikum geschwenkt und da siehst du Connor sitzen so mit so einem, ich sag jetzt mal so einem Hawaii-Hemd oder so einem typischen bunten Versace-Dingens so mhm. weit aufgeknöpft und neben ihm sitzt eine Dame, die ihm so die ganze Zeit die Brust so massiert. Hast du schon gesehen. Also ja. ziemlich das cringe, war. Merkwürdig. Aber die Dame war, glaube ich, nicht seine, seine Frau, Alter. Das war eine andere Olle. <lacht> Also, so viel dazu. Also, um es um, um mal
1: mit seinen Worten zu sagen, äh, oder nee, mit den Worten seines Nemesis, I'm not surprised. Yeah. Also, was, was soll man dazu noch mehr sagen? Äh, okay, wir haben noch einmal zwei Tickets, die wir raushauen wollen. Ähm, und gesucht wird eine Zahl. Mir reicht die Zahl einfach nur, arabische Zahl eingeben, ähm, wie viele Meter Durchmesser hat der NFC Cage? Hm.
0: Hm. Was denkt ihr? Wie viele sind es? Was ist das für eine Frage, Alter? Wie viele Meter hat der? Im Durchmesser oder im Umfang oder Radius? Oder in der ich habe doch
1: gesagt, wie viele Meter Durchmesser hat der? Zuhören, Herr Bergmann. Entschuldigung.
0: Entschuldigung. Zuhören.
1: 1120 Meter, nee. 42 Meter. Ach du heiliger Gott. Wo kommt ihr denn her? Ibi Athletics sagt 7, 9,75 ist dabei, 5 ist dabei. Ist alles nicht richtig. Halt für fuck. fuck. <lacht> ah, <lacht> MMA for, for Fans. Da bist du. 9. 9 ist die richtige Antwort. MMA for Fans, du bekommst zwei Tickets von uns. Du kennst den Weg. Ich hab's schon gesagt. Okay, Heinrich Hempel, ich habe das Gefühl, wir können es dir nicht recht machen. Wenn es dir so ganz schlecht gefällt bei uns, äh, dann lass dir doch mal vielleicht von, äh, von deinem Helfer oder von deiner Mama zeigen, wie man den Computer ausmacht. Dann musst du dich nicht so ärgern. Ähm,
0: Nein, ja. Digga, er hat ja recht. Du erklärst ja groß und breit die Regeln, da müssen wir uns im Grunde auch dran halten. Aber äh, komm, ne? ist ja auch, wir verlosen ja hier nicht, geht ja nicht um, um 30 Lotto-Millionen, sondern... Äh, nee, nee, nee warte, ja er
1: sagt, ich teaser die Antwort schon dass die Ersten
0: schon posten, bevor die Frage komplett gestellt ist. Ich glaube, ich, glaub, ich weiß, was er meint. Wenn du natürlich sagst, wer du stellst die Frage ja relativ ausschweifend und da kann man sich ja. schon Mitte der Fragestellung denken, was, was, was gemeint ist und dann schreiben, glaube ich, schon Leute rein, Ringlife, bevor du den Satz beendet hast. Jo. Stimmt, Digga, nehmen wir uns beim nächsten Mal vor, drauf zu achten, aber jetzt Machen wir die ganze Scheiße nicht nochmal.
1: Nee, ist ja mein Spiel. Das spiele ich gerne jetzt so, wie ich das gerne spielen würde. Und wem es nicht gefällt, der darf gerne ausschalten. Tschüss. So, wir haben noch zwei Runden. Es gibt einen Poster zu gewinnen noch. Das ist die nächste Runde. Und dann gibt es nochmal zwei Tickets für Creed 3. Vorletzte Runde. Antwort ist wieder eine Zahl. Der wievielte Schwergewichtstitelkampf von John Jones war das gestern?
0: Also, wie viel. Jetzt hast du dich wenigstens kurz gefasst, Alter. Mann, endlich habe ich es mal hinbekommen. So dass die Leute nicht die Frage schon vorher. Gut, der Michael Dahler sagt auch hier, du hast da, nee, wer hat das denn geschrieben? Du schießt heute ganz schön scharf. Das ist, Der zeigt der Andreas mal sein wahres Gesicht, ne? Das ist nämlich, in Wirklichkeit ist er gar nicht so, wie er immer tut. Nett mhm. und so. Genau. Guck mal. Tun D.
1: Du hast auch schon mal gewonnen. Tunde, hast recht. Eins. Eins ist richtig. Genau. Du kennst also den Weg. Ich meine, du hattest schon mal gewonnen. Deswegen schreib uns einmal auf Instagram eine Nachricht und dann bekommst du dein Poster. Am besten mit einer Adresse, wo wir es hinschicken können. Und dann geht's los. So, manche haben 12, 13, 15 geschrieben. Ja, spannend. Nee, es war tatsächlich ja die erste. Der erste Schwergewichtstitelkampf. Ähm, letzte Runde. Und äh, für die Runde ist wichtig, dass wir den kompletten, den kompletten Namen der gesuchten Person bekommen. Ähm, ich hoffe, ich habe damit jetzt nicht schon wieder zu viel geteased, denn die Frage lautet folgendermaßen. Wie heißt der nicht Hauptdarsteller von Creed 3? Wie heißt der Hauptdarsteller von Creed 3? Ich bin nicht nachtragend, aber wenn jemand einfach an allem was zu kritisieren hat, dann irgendwann wird es mir zu viel. Okay, ich, ich höre mir gerne Kritik an. Ich höre mir auch gerne an, was ich falsch mache. Aber wenn jemand alles, was man macht, sch schlecht redet, äh, dann kann man sich ja auch einfach irgendwann äh, hinter den Zug werfen.
0: Du kannst ganz du beruhigt sein, äh, Heinrich Hempel. Der äh, Andreas, der bekommt schon von uns intern nicht zu wenig Kritik ab. <lacht> vielleicht, vielleicht reagiert er deshalb auch ein bisschen dünnhäutig. Guck mal, Jake Gyllenhaal. Jake Gyllenhaal ist falsch. Aber Nathan Coase hat äh,
1: recht. Michael B. Jordan. Ja. Falsch geschrieben. <lacht> deswegen ist Power Fight richtig. Power uh, Fight, genau. Power Fight hat recht. Uh, Jordan wird natürlich mit A geschrieben. Uh, und deswegen bekommst du zwei Tickets für Creed 3 zugeschickt. Selber Weg: einmal auf Instagram vorbeischauen bei Fighting und Bescheid sagen, dass du gewonnen hast. Und dann gehen die Tickets digital an dich raus. Bis auf die Poster muss nichts mit der Post verschickt werden. Und es läuft nicht über mich. Deswegen müsst ihr auch keine Angst haben, dass ihr eure Preise zu spät bekommt. <lacht> ihr könnt einfach schreiben, dann bekommt ihr die Dinger auch schnell. Äh, ist quasi schon safe. So, dann Glückwunsch an alle Gewinner. Und äh, ja, dann würde ich sagen, was haben wir noch, Marc? Haben wir noch irgendwas auf der, äh,
0: auf der Uhr? Konzeige, ich möchte, dass ich dir heute noch die Brust streiche. so, so McGregor-mäßig. Da muss ich dich enttäuschen, Konzeige, das ist nicht mein Kink. Ähm, ich glaube, Andreas hätte es gerne mal, aber äh, das, wird, das wird nicht passieren für kein Geld der Welt. Ähm, ich glaube, wir sind für heute durch. Wir waren heute in... Geberlaune, würde ich mal sagen, oder? Bonus rausgehauen für die Kämpfer, Bonus rausgehauen für die Fans, Rabatt rausgehauen, 20%. Ich sag's nochmal, auf NFC-13-Tickets für jedes Kanalmitglied, wenn ihr uns eine E-Mail schreibt mit eurem äh, sozusagen YouTube-Namen äh, von eurer YouTube-Adresse, also E-Mail-Adresse aus oder Google-Adresse, was haben wir noch rausgehauen? What's-in-the-bag-Special ohne Endepreise rausgehauen? Also heute war im Prinzip so eine Art vorgezogenes Weihnachten. Aber äh, ich glaube, ähm, der, der erste Weihnachtsfeiertag, der ist dann in drei Wochen am 25.03. NFC 13 in Dortmund. Absolut sensationelle Car-Tickets gibt es unter fighting.de. tickets Ich saß es nochmal, Unterrang mittlerweile auch fast ausverkauft. Äh, der komplette Parkettbereich ist schon seit, äh, glaube ich, Dezember oder so ausverkauft. Also ähm, holt euch äh, Tickets, bevor... Ähm, ja gut, es wird schon noch welche geben, aber bevor die ganz guten weg sind äh, und ihr dann ein bisschen weiter hinten sitzen müsst und äh, falls ihr es nicht nach Dortmund schafft, holt euch den Pay-Per-View auf Fighting.de oder holt euch die Mitgliedschaft bei Fighting auf YouTube, ihr seht, es lohnt sich, es gibt immer mal wieder Aktionen und wir sehen uns in Dortmund, das wird ein historischer Event So sieht's aus und seid nicht diejenigen, die sich nachher ärgern, dass ihr nicht
1: dabei waren und wenn ihr vorbeikommt, dann ladet euch auf jeden Fall die DFX-Wallet runter, vielleicht ist der ganze Abend ja auch umsonst und ihr kriegt sogar noch die Afterparty bezahlt.
0: Äh, ansonsten würde ich sagen, ja, das war doch nett. Dicker. Ich muss dem Kollegen Giuliano Farsi recht geben, der auch ein bisschen Kritik übt am äh, Gewinnspiel. Du hast gesagt, kompletter Name von Michael B. Jordan, ne? Der heißt ja, ja nicht B, mit, also ja, ist ja nicht sein, stimmt. ne?
1: Bakari. Aber dann wäre der Sieger MMA Co Berlin.
0: Und der hat ja schon mal gewonnen, ne? Nee, der kriegt keine Preise. Aber der hat heute, nicht, aber der hat heute
1: nicht gewonnen. <lacht> Micha, Micha, du bist ja im Hintergrund. Können wir noch zwei Tickets entbehren? So, okay. Hey, Co Berlin, du kriegst auch noch zwei Tickets. So, dann lass mich bitte aber jetzt in Ruhe. Ich moderiere hier mit Corona den Podcast live und die geht mir alle auf den Keks.
0: Das ist ja der ist ne? Merkt euch, das. Merkt euch das. Die Maske ist gefallen. Das war's von uns für heute. Schönen Sonntag noch. Nächste Woche gibt es wieder ein paar schicke Videos und wir sehen uns allerspätestens am 25.03. in Dortmund. Alle Zeichen zeigen zurzeit nach Dortmund in die Westfalenhalle zum MMA-Event des Jahres NFC 13. Wir sehen uns dort bis dahin. Macht's gut und haut rein! Bleibt cremig.